0: Nee, ähm dieses spiel hat sich gezogen wie kaugummi ich habs irgendwann nicht excuse mehr excuse me i'm talking to germany here alles klar das alle <lacht> blutgrätsche danke thank you for nothing
1: <lacht> Ja, geil <lacht> Endzone. der the
2: nfl talk
0: herzlich willkommen zu Ausgabe 8 müsste es sein. NFL Endzone, der The Zone NFL Talk, unser Pod bzw. Vodcast mit Flo Hauser, mit mir, Christoph Stadler. Flo, schön, dass du mit dabei bist. sind schon zwei Wochen durch, das rast schon wieder dahin. Ja, 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 ich habe es neulich erst gesagt. die Endlich ging die
1: Saison wieder los. Ich glaube, wir haben alle oder verspürten eine unfassbar große Vorfreude. Jetzt steckt man quasi schon wieder mittendrin und dann ist schon wieder Weihnachten. So schnell wird es dann gehen. Ähm, aber ja, so ist das nun mal. Und weil wir groß drin strecken, müssen wir auch äh, am Anfang natürlich wieder über Neuigkeiten sprechen zunächst mal. Die News. Und zwar sprechen wir erstmal über den Star-Quarterback der Kansas City Chiefs, Christoph. Neuer, fetter Vertrag. Den hat er ja eigentlich ja schon, aber es gibt ein paar Veränderungen, die ihn da äh, in die Geschichtsbücher mit eintragen lassen.
0: Genau, der Vertrag wird umstrukturiert, was so ein bisschen zu erwarten war, nachdem diese fetten Quarterback-Verträge rauskommen. Er, glaube ich, nur noch Platz 8 war, was den, was das Jahresdurchschnittsgehalt anbelangt. Also sehr enttäuschend. Äh, kratzt natürlich am, am Ego, ja. Am, am Hungertuch, genau. Also <lacht> in den nächsten vier Jahren bekommt er jetzt 210,6 Millionen Dollar. Das ist die meiste Kohle über diesen Zeitraum, also über vier Jahre. Der hat er ja vor drei Jahren war es, diesen zehn Jahresvertrag für mindestens mal 450 Millionen. Bis zu 503 Millionen unterschrieben. Also Familie Mahomes wird ein paar Generationen überleben können. Ähm, sie haben es jetzt umstrukturiert. Nochmal, das war fast klar, dass sie ihm ein bisschen da entgegenkommen, ähm, weil er halt auch der beste Quarterback ist. Äh, die Chiefs haben jetzt sogar ein bisschen mehr Cap Space für 2023. 5 äh, Millionen statt 2,5 Millionen. Ob sie das jetzt großartig einsetzen werden, das ist wahrscheinlich so für In-Season-Adjustments. Ähm, auf jeden Fall Patrick Mahomes, die ganze Familie, hat weiterhin zwei bis drei warme Mahlzeiten. Aber das war ein Vertrag, der sich angekündigt hat, ehrlich Pro, gesagt. Stunde. <lacht> Pro Stunde. Pro <lacht> Stunde. Ja. Würde auch auf, aufgehen, ja. ja. Ähm, schlechtere Nachrichten, und da wird wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher, gibt es bei ja, Running Backs, muss man tatsächlich sagen. Es hat echt viele Running Backs ähm, erwischt mit teils wirklich schweren Verletzungen, mm. Wir starten mit Nick Chubb, denn das Spiel hast du äh, kommentiert. Äh, die Browns, die gegen die Steelers verloren haben, aber viel schlimmer als das Spiel, das sie verloren haben. Sie haben ihren Running Back Nick Chubb verloren am linken Knie, wo er sich ja schon 2015 im College verletzt hat. Das sah, wer es dann vielleicht später irgendwie gesehen hat, richtig schlecht aus.
1: Boah, äh, Christoph, ne, das ist jetzt man sieht es wahrscheinlich nicht, weil die bei YouTube schauen, aber ich habe tatsächlich schon wieder Gänsehaut und ich sage euch auch warum. Ähm, wenn du so ein Spiel live kommentierst und dieses Play passiert, das war ja knapp oder kurz vor der Endzone, Nick Chubb bleibt liegen, Nadine und ich sehen, okay, der hat sich verletzt und das Knie sofort gehalten. Wir wussten, uh -uh, schlimmere Verletzung sieht wohl danach aus. Du siehst aber in der Realgeschwindigkeit nicht so schnell, wo einzelne arme Beine oder so hin äh, umknicken oder wie auch immer, sondern du guckst ja auch, wo der Ball ist und der Ballträger. Ähm, und wir haben bei uns ähm, die Möglichkeit, wenn wir Spiele übertragen, haben wir hier so einen so so ein Tonpult und da können wir dann bei den US-Kollegen reinhören. Und das habe ich dann in dem Moment getan, weil die Unterbrechung ja dementsprechend lange länger dauerte. Und während ich das tat, hat Troy Aikman, glaube ich, gesagt, ähm, die das ja übertragen, weil diese Tonspur haben wir bei uns auffliegen. Ähm, Ladies and Gentlemen, I've been informed we will not show a replay because it was horrific. Ähm, und dann habe ich das natürlich, weil das die Zuschauer bei uns auf der Zone beim deutschen Kommentar nicht hören, auch gesagt und sagte, es gibt keine... Zeitlupe, weil das, weil diese weil, weil diese Verletzung wohl sehr schlimm ausgesehen haben muss. Und in dem Moment, als ich das sage, Christoph, ich glaube, 68.000 passen ins Akershow Stadium in Pittsburgh rein, wurde offensichtlich das, das Replay aber im Stadion gezeigt. Ja. Und du hörst nur, oh, von jetzt kriege ich wieder ganz laut, Das ist echt krass. Wir haben das nicht gesehen bei uns auf dem Bildschirm und ihr zu Hause auch nicht. Aber wir haben nur diese Atmosphäre gehört, oh, oder oh mein Gott. Und das war so laut. Und da wusste ich, Boah, und dann später natürlich im Internet gesehen, ähm, wie schlimm es war und wie, wie wie blöd er da nach außen das ganze Knie weggeknickt ist. Man geht davon aus, dass alles wieder kaputt ist äh, und vielleicht sogar ein Karriereende von einem sehr, sehr tollen äh, Running Back dieser Liga. Ähm, einer meiner Lieblingsrunningbacks auch äh, definitiv. Also mir tut das wirklich sehr, sehr leid für ihn, ähm, wenn das wirklich das Karrierende bedeuten sollte. Das wäre Absolut, wär schon krass. vor
0: allem, es kann halt wirklich passieren, weil das halt jetzt zum zweiten Mal passiert, dass da alles kaputt ist und der menschliche Körper ist jetzt kein Baukasten, wo man alles austauschen kann nee. oder zusammenstecken kann. Also Ich drücke die Daumen, das war wirklich Horror. Ja. Ähm, kann ja. nicht mehr als die Daumen drücken tatsächlich. Ähm, nee, das ist das, was die uns bleibt. Ja. Browns sollen wohl mit Karim Han sprechen, jetzt wo wir aufnehmen, gibt es noch nichts Neues dazu, aber das werden wir beobachten. Vielleicht gibt es ja schon was Neues am Sonntag dann in der NFL Endzone ab 18.30 ja. Uhr. Lass uns lieber weiterschauen, denn es hat noch ein paar andere prominente Namen ja. erwischt. Sequon Barclay bei den Giants äh, im vierten Viertel, äh, bei den Cardinals äh, am Knöchel verletzt. Da war die erste Meldung, dass er so drei Wochen raus sein könnte. Brian Dable hat gemeint, die spielen ja Thursday Night Football, also jetzt die Nacht dann gleich gegen San Francisco, dass er vielleicht doch mit dabei ist. Ich glaube es nicht, Ehrlich ja. gesagt, dass er um 2.15 Uhr dann mit auf dem Feld steht, aber Brian Dable hat es noch nicht ausgeschlossen. Ich ohne medizinischen Hintergrund schließe es einfach mal aus, dass er mit der Knöchelverletzung die Woche dabei ist und vielleicht sogar die nächsten beiden Wochen nicht. Ja, high Engels Brain heißt es ja dann immer und da
1: ist halt die Frage, das habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, wie wie hoch ist es überhaupt? Es gibt high English brain da kannst du nach zwei Tagen wieder, dann gibt es einen, wo du vier Wochen fehlst. Wir wissen es nicht genau, in ein paar Stunden werden wir es wissen, ob er dabei ist. Es wäre auf jeden Fall eine enorme Schwächung für die komischen Giants, wie sie aktuell daherkommen sportlich, trotz einem einer Aufholjagd dann gegen die Cardinals. Ein weiterer Running Back ist David Montgomery, der fällt eventuell auch länger aus, auch wenn Dan Campbell gesagt hat, nur Day-to-Day. Aber auch der ist erstmal verletzt, da muss man schauen. Und ähm, ja, bei den Lions äh, hat es richtig zugeschlagen, eben auch in der Defense. CJ gardner Johnson, der Neuzugang. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, ich habe es vergessen, mir dann nochmal aufzuschreiben, aber Brustmuskelriss äh, oder Teilriss, also der ist auch länger raus. Und äh, James Houston ebenfalls. Also bei den Lions äh, hat der Verletzungsteufel zugeschlagen, zumal auch Eminra St. Brown zumindest angeschlagen ist. Der wird ja, aber nicht länger ja. ausfallen, ja. ja.
0: Genau, dann vielleicht noch eine Personalie bei den Carolina Panthers. Äh, Shaq Thompson, der wurde operiert am Wadenbein. Auch bei dem schaut es nach Saison aus. Aus Für Carolina ist es schon auch ein, ein harter Schlag, die ja jetzt auch nicht wirklich gut gestartet sind. Macht's jetzt wahrscheinlich nicht besser in dieser Saison, aber da geht es schnell darum, darum, ja. ähm, Bryce Young NFL ready zu machen. Viel spannender noch unser letztes Thema in den News, denn... Wer hätte es gedacht? Ich hätte es nicht gedacht, dass es so früh passiert. Cam Akers <lacht> Nein, ist mal schon. wieder, warum auch immer, in Ungnade <lacht> gefallen. Also die Rams suchen wohl nach einer Trade-Möglichkeit. Der war jetzt gegen San Francisco ein healthy Scratch, also war gesund, aber hat nicht gespielt. Sean McWherit hat gesagt, es war eine Trainerentscheidung. Und wir hatten es in unserer Vorschau, in unserer Preview ja so ein bisschen angesprochen. Gibt es wieder ein Cam Akers-Theater? weil letzte Saison, dass er sich ja hm. beschwert wegen zu wenig Spielanteilen, hat dann Trade gefordert, er hat dann später gesagt, nee, er hat kein Trade gefordert, war dann aber drei Wochen raus, inklusive einer der week also hat er zwei Spiele verpasst. Dann wurde er wieder begnadigt, war mit dabei, war ich dann ganz okay. Trotzdem sollen die Rams zur Trading-Deadline schon nach einem Abnehmer gesucht haben. Also ich glaube, wir machen es kurz. Cam Akers und die Rams, trennt euch bitte. Dem ist
1: nichts hinzuzufügen, du hast es komplett so gesagt. Ein Theater. Theater, Cam Akers und die Rams, es war irgendwie abzusehen und ähm, ja, mal schauen, wo er unterkommt. Vielleicht bei den Browns, ich, ich, wer weiß.
0: Ich habe mit Ja, tatsächlich, die sollen auch äh, mit ja. in der Verlosung sein, weil die Möglichkeit besteht natürlich, wenn man jetzt keinen Trade-Partner findet, ihn dann einfach zu entlassen. Mhm. Das wäre natürlich für ein paar andere dann schon interessant, glaube ich, weil Cam Akers ja jetzt kein schlechter Running Back ist, aber ich glaube, nee. den Rams, das wird einfach nichts mehr werden, weil ich habe damit gerechnet, dass es passiert, aber eher aber, so Woche 7, 8 <lacht> vielleicht und nicht in Woche, aber, oder vor Woche 3.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht und dann sind wir da vor auch Woche mit den News gleich durch. Sogar. Stimmt, ja. Dann sind wir mit dem Thema, ach, stimmt ja, vor Woche zwei. Dann sind wir mit dem Thema auch gleich durch. Wir wollen ja auch noch ein bisschen äh, mit mit ein paar Jungs sprechen gleich. Aber ähm, Cam Akers scheint mir dann ja auch nicht ganz knusper zu sein. Also das liegt ja nicht nur an den Rams. Das, nee, es äh, ist, deswegen ist, muss man mal gucken, wo er vielleicht irgendwie landet. Auf jeden Fall ist das ein Theater, was kein Mensch braucht. Das ist ja fast schon wie Kylian Mbappé, sage er im beim Fußball. Cam Akers jedes Mal ja. ist irgendwas Neues. Naja.
0: Und am Ende bleibt er bei den Rams, wie Mbappé bei Paris. So sieht's aus. Aber dann lassen wir uns jetzt weitermachen
1: mit unserem mit unserem Plan. Wir wollen auf ein paar Overreactions schauen in dieser Folge und dann auch auf Woche 3 vorausblicken. Und wir starten tatsächlich mit Julian Engelhardt, NFL-Kommentator, hier bei uns auf The Zone und wollen erstmal auf die AFC schauen.
0: So, dann wollen wir mal ein bisschen über mögliche Overreactions sprechen, machen das zuerst in der AFC und mit dabei ist Julian Engelhardt. Ihr werdet gleich noch hören, warum wir den Enson Kommentator ausgesucht haben. Erstmal guten Tag äh, Julian, alles fit bei dir? Alles gut, bei euch auch. Du, äh, noch schon, lass uns die nächsten <lacht> Minuten abwarten, denn wir wollen mal ein bisschen über die AFC sprechen, was da so passiert ist. haben zwei Teams ausgesucht. Und jetzt kommt die Auflösung, warum wir dich da ausgewählt haben. Eins hast du am Wochenende kommentiert und beide wirst du an diesem Wochenende kommentieren. Also du bist bei beiden Mannschaften voll drin und da würde ich einfach loslegen mit Mannschaft Nummer eins und das sind, wenig überraschend, die Cincinnati Bengals. Und wir haben so eine kleine These aufgestellt, die man jetzt relativ häufig lesen und hören kann. Sind die Bengals doch kein Playoff-Team? Julian, feuerfrei. Das ist eine ganz einfache
3: Frage zum Einstieg. <lacht> Ähm, ich würde schon noch Ja sagen, allerdings wird es jetzt natürlich deutlich schwieriger. Woche 1 war schon katastrophal, muss man ganz klar so sagen. Jetzt in Woche 2 haben sie sich schon gesteigert. Da war, glaube ich, die eine Interception, da stand es 10-13 gegen die Ravens, der Knackpunkt. Wenn das ein Touchdown wird, geht das Spiel wahrscheinlich anders aus. So gibt es die Interception im Drive danach, machen die Ravens nochmal sieben Punkte und sind dann immer ein, zwei Scores vorne, dann wird es halt schwierig, das aufzuholen. Die Ravens haben auch gut gespielt, muss man sagen. Aber es war natürlich nicht gut. Joe Bow war anfangs die Frage, kann er überhaupt spielen in Woche 1? Was macht die Wade von Ohio? Und ja, vielleicht hätte man rückbetrachtend sagen müssen, nimm ihn in Woche 1, vielleicht sogar in Woche 1 und 2 nochmal lieber raus, weil er wirkte nicht so ganz spritzig, jetzt nach dem Spiel gegen die Ravens auch ein bisschen gehumpelt läuft alles nicht so rund und vor allem, wenn man sich das Programm mal anschaut, was bei den Bengals da alles noch kommt, die müssen noch nach San Francisco, nach Baltimore, nach Kansas City, logischerweise Pittsburgh ist noch in der Division, gegen die müssen sie noch zweimal, gegen Cleveland, Buffalo und die Vikings,
0: also puh, Klingt das für ist mich jetzt, schon knackig, ja. da darfst du dir nicht viel erlauben. Klingt für mich jetzt relativ einfach, vielleicht zur Ausgangssituation, die stehen 0 und 2, da sagt man bei den Bengals, ist eigentlich nichts passiert, weil sie das eigentlich jedes Jahr machen, aber mein Eindruck ist, Letztes Jahr sah das anders aus, dieses 0 und 2. Du dachtest, ja, ja, das, das passt schon alles. Da war auch ein Baradon tatsächlich fit. Da kam man letztes Jahr in Woche 3 und 4 zwei Siege gegen die Jets und gegen äh, die Dolphins, wo man sagt, okay, da sind sie wieder da. Ich habe dieses Jahr Bedenken, muss ich zugeben. Ja,
1: vor, vor, vor allen Dingen und das hat ja Julian gerade gesagt oder deswegen stützt das ja unsere These auch mit diesen Playoffs. Sie sind 0-2 gegen zwei Divisionsteams, äh, ja, also aus der eigenen Division. Das ist halt das Problem. Ähm, und Ihr habt den Spielplan auch gerade angesprochen. Ich habe so das Gefühl, ähm, es läuft gerade alles nicht. Klar liegt es im Football ja immer irgendwie an einer Szene. Julian, du hast es ja auch gerade gesagt. Aber ich stelle mir die Frage, es kann doch nicht einfach nur an diesem einen Beinchen von Joe Burrow liegen, dass das einfach in der Offense nicht klappt. Ich meine, Jamal Jays, da sind auch viele Fantasy-Inhaber sehr enttäuscht. Das ist ja noch gar nichts. Ähm, sind einfach die beiden Defenses von den Browns und den Ravens so gut gewesen? Oder was liegt da im Argen? Weil 0-2... Das ist nicht gut in dieser Division.
0: Man muss ja sagen, es ist die Wade. Natürlich ist er nicht so mobil, ja. wie er wahrscheinlich ist. Er hat keinen gebrochenen rechten Arm, dass er nicht mehr werfen kann. Also das verstehe ich tatsächlich auch nicht, dass die Offense <lacht> ja. gar nicht funktioniert. Die zweite Halbzeit, die war besser. Aber auch in der ersten Halbzeit, ja, gegen, boah, sind wir ehrlich, war es eine Katastrophe. Ich glaube, es waren 32 Passing-Yards, irgendwie sowas. Also auch jeden Fall wieder nicht gut.
3: Ja, absolut. Zudem kommt ja das Laufspiel auch noch nicht so richtig in Gang und das brauchst du dann schon, wenn dein Quarterback zumindest nicht ganz so mobil ist oder nicht so performt, wie wir es von ihm gewohnt sind. Jetzt kann man natürlich sagen, er hat einen neuen Vertrag, alle, die einen neuen Vertrag kriegen, spielen erstmal mittelgut, <lacht> das aber das ist ja, das eine andere Geschichte. <lacht> Ja, also es muss zumindest mehr Unterstützung kommen und es sind viele Baustellen, glaube ich, auch wenn man bei den Bengals mal in der eigenen Defense guckt, die ganze Secondary ist ja mehr oder weniger umgebaut worden, da sind mhm. ja Ron Bell, Eli Apple, Jesse Bates alle weg, das braucht auch noch ein bisschen, bis es sich findet und sie müssen wirklich schnell wieder in die Spur kommen, weil wir haben das Programm angesprochen, das wird sonst schwierig.
1: Aber lass uns noch mal kurz bei der Offense bleiben, ist vielleicht das Thema, weiß nicht, wie ihr zwei das seht, aber ähm, natürlich haben wir die letzten zwei Saisons bei den Bengals über dieses unfassbare Passing-Game gesprochen. Immer diese Big-Play-Opportunities, die sie haben mit ihren drei, ich sage immer die drei Musketiere, Higgins, Boyd und Jamar Chase und Joe Mixon ja natürlich auch. Ähm, ist es vielleicht jetzt so ein Zeitpunkt gekommen, weil coaching Staff ist ja auch äh, so geblieben, die, die Philosophie bleibt ja bestehen, dass die anderen Teams, gerade in der eigenen Division, ähm, darauf eingestellt sind. Weil man spielt immer zweimal in der Saison gegeneinander ähm, und wir haben auch in der Preview drüber gesprochen, dass wir ähm, bei den bei den Ravens, Bengals und Browns ähm, vor allen Dingen auch äh, in der Offense richtig Potenzial sehen, aber bei den Ravens und Browns eben auch in der Defense. Und da habe ich das Gefühl, gerade bei den Browns in Woche 1, aber auch die Ravens nicht über das ganze Spiel, haben ihre Defense so eingestellt, dass die Stärken von den Bengals komplett weggenommen worden sind. Ist das ein Problem? Sind sie zu eindimensional? Das Problem hat man ja letzte Saison auch schon so ein bisschen bei Jamar Chase gesehen. Im Vergleich
3: zum ersten Jahr waren diese ganzen vielen Big Plays zumindest nicht mehr in der Fülle da. Gerade in seinem Rookie-Jahr hat das ja unfassbar gut funktioniert. Bo Chase, diese College-Connection, die sie auch da schon die, ähm, da hatten. Und ja, sie haben sich mehr darauf eingestellt. Das glaube ich schon. Dementsprechend hast du in der vergangenen Saison schon gesehen bei Chase. Okay, er muss sein Spiel ein bisschen umstellen. Und gerade diese... Explosiven Big Plays, die fehlen ihnen einfach.
0: Ich glaube dann, und den Punkt hast du ja angesprochen, Julian, wäre halt so ein bisschen Run Game durchaus ja, hilfreich eben. und ja. mixen. Ich verstehe es bis heute nicht, aber das gilt jetzt in den letzten Jahre schon, warum das so wenig eigentlich im Fokus ist. Und ich finde tatsächlich mit P Ryan hat man einen, glaube ich, verloren, der mm gar nicht so im Mittelpunkt steht, nachvollziehbarerweise, aber ihnen auch im Passing-Game extrem weitergeholfen hat und vieles gemacht hat, was gar nicht immer auf Score Scoresheet im Box Score auftaucht. Und ich will das nicht an Pirine festmachen, um Gottes Willen. Aber die Abgänge überwiegen im Moment. Ja. Ja, der tut ihnen definitiv weh, Christoph, da hast du absolut recht, weil ähm, wir reden
1: ja immer über diesen Running-Back-Markt, äh, ne, dass sie weniger Geld verdienen und du brauchst nicht mehr irgendwie diesen Top-Top-Running-Back. Und viele Teams haben jetzt auch nur noch einen, so gefühlt, und dann dahinter klafft so eine kleine... Leistungs- oder Qualitätslücke. Aber ich finde, bei den Bengals war das letztes Jahr einfach super. Samaji Piran, den hatten vielleicht äh, am Anfang der letzten Saison niemand so richtig auf dem Schirm, dass der wirklich Impact haben kann. Aber das war richtig, richtig gut. Und ähm, du sagst es, dass diese dieses dieses Laufspiel, auch mit diesen Running Back Screens auf Joe Mixon, das hat irgendwie immer funktioniert und bis jetzt funktioniert auch das nicht. Also da waren Plays dabei, Tackle for Loss, sofort die Defense da. Also ich bin sehr gespannt, ob Sie irgendwas verändern wollen oder verändern müssen, weil ja, ähm, ja es, es klingt komisch bei den Bengals, aber ich habe es vorhin schon gesagt, eindimensional. Eigentlich ist es das überhaupt nicht, aber es wirkt so, ne? Also aber ich glaube, wir können
0: uns darauf einigen, eigentlich unsere These, ob Sie die Playoffs verpassen, es hängt jetzt davon ab, ob die Wade von Ohio, wie Julian das so schön formuliert hat, ja. also ob die jetzt hält oder nicht, weil ich muss tatsächlich nochmal nachschauen. Das ist ja tatsächlich. Jack Browning ist der Ersetzt mhm. back und sind wir ganz ehrlich, bei allem Respekt, damit wird es nicht reichen in der Division.
3: Nee, auf keinen Fall. Ähm, bei p -Wine, bei dem Punkt bin ich komplett bei euch Riesenfan gewesen letzte Saison. Und gerade wenn Mixen mal nicht funktioniert hat, dann hast du in p reingeworfen und das hat geklappt. Und wenn wir noch einmal aufs Programm schauen, weil das jetzt eben aktuell ist, nächste Woche kommen ja die Rams mhm. und Monday Night. Und die haben uns ja alle positiv überrascht. Die sind viel besser, als wir alle erwartet haben. Jetzt gegen San Francisco, fast den Sieg geholt. Das wäre ein kompletter Schocker gewesen. Auch das Spiel wird anders als vor zwei Wochen erwartet. Da hätte jeder gesagt, gut, die Bengals fahren rüber. Jetzt sind die Rams ja fast schon Favorit.
0: Montag auf Dienstagnacht, 2.15 Uhr mit dir, Julian. Ähm, lass uns dann vielleicht kurz bei dem Spiel noch bleiben, weil also es ist ein Must-Win für Cincy, oder? Also wenn du 0-3 bist, nochmal, diese Division ist so dick beladen an, an Qualität, ähm, also ja. nur drei bei aller Euphorie, dass die eh immer schlecht starten und dann zurückkommen mit dem Programm, das sehe ich dann ehrlich gesagt nicht.
3: Ja, also dann darfst du dir ja quasi gar keine Ausrutscher mehr erlauben, dann musst du ja schon irgendwie einen 11-3-Run oder irgendwie sowas hinlegen. Pff, schwierig bei dem Programm, das sie da haben. Müssen sie gewinnen <lacht> und gegen die Rams, boah, aktuell habe ich wirklich Zweifel, ob sie das schaffen.
1: Äh, und ja. vor allen Dingen, wenn jetzt Toburo, ich glaube es ist ja immer noch, Christoph, du hast es auch gerade gesagt, ähm, äh, Day-to-Day, wie sie immer so schön genau, heißt, aber, auch, äh, Fragezeichen, ja. aber durchaus wahrscheinlich, dass er nicht spielt, aber selbst wenn er spielt, Herr <lacht> Aaron Donald, hallo, guten Morgen, also ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, eigentlich musst du jetzt schon sagen, die muss ich rausnehmen gegen die Rams, auch wenn es rein vom Roster her von den Rams vor der Saison hieß, dass die werden keinen Blumentopf gewinnen. Aber ähm, du musst ihn irgendwie vor Aaron Donald erstmal beschützen. Die O-Line sah eben auch überhaupt nicht gut aus. Mhm. Und dann die Rams-Offense, die viele überrascht hat, mit Tutu Atwell, mit Nakua, ähm, bei dieser umgestellten Secondary, die Julian vorhin angesprochen hat. Also einfach wird das auch nicht, liebe Leute. Ich bin da echt gespannt. und pff, Das könnte eine ganz, ganz äh, schwierige Saison werden, mit gleich zu Beginn einer riesigen Hypothek, wenn es ganz blöd läuft. Hatte Wobei, Letzter Punkt, entschuldigung, jetzt ist mir was eingefallen, ein Geistesblitz.
0: Oje. Entschuldigung, Chris. Der Christoph oje.
1: kennt das schon. Ja, Julian sagt, oh je. Naja, du ähm, nennst es, gibt es Geistesblitz. <lacht> Lass uns abwarten, was rauskommt. Ja, so also richtig. Ähm, es ist ja immer so, wenn ein Backup Quarterback, der noch nie gespielt hat, und das ist ja ja, der hat, glaube ich jetzt, der wurde in Woche eins ähm, am Ende aufs Feld geschickt. Ansonsten ja. hat er sechs Jahre, glaube ich, in der Liga verbracht, nie ein Spiel gemacht. Ich glaube, der hat einen, Wolf, einen NFL Wurf, ja, einen NFL-Wurf, glaube ich. Ja, genau. <lacht> so. und. Ähm, das könnte aber allerdings wieder ein Vorteil für die Bengals sein, für dieses eine Spiel, aber auch nur für dieses eine Spiel, weil niemand kennt diesen Typen. Es gibt kein Tape und wenn, dann ist es irgendwie sechs Jahre alt aus irgendeinem College. Und das könnte, finde ich, eine Chance sein für die Cincinnati Bengals mit einem Backup-Quarterback, auch wenn Aaron Donald da gegenübersteht, dieses eine Spiel zu gewinnen. In Spiel 2 sieht es dann wieder anders aus, weil dann wissen die Teams natürlich Bescheid, was der kann und was er nicht kann. Aber das, das, wär, das war mein Geistesblitz der Woche.
0: Ich glaube, Julian, dann halten wir uns zurück und lassen diesen Geistesblitz mal wirken für 1, 2, 3 und sagen, es könnte tatsächlich sein, dass die Bengals dieses Jahr kein Playoff-Team sind. Vielleicht wissen wir nach Dienstag schon mehr, weil wenn sie wirklich 0 und 3 stehen, haben sie ein ganz, 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 ganz großes Problem. Dann lass uns zur, zur anderen Mannschaft noch in der AFC kommen. Die Kansas City Chiefs, die stehen jetzt 1-1 nach dem Auftakt gegen Detroit, den man verloren hat. Jetzt ein Sieg gegen Jacksonville. Julian, du hast es bei uns kommentiert in der Endzone. Vielleicht gleich noch dazu was. Unsere These, diese Offensive ist natürlich gut und hat Qualität. Aber das Prunkstück der Chiefs in dieser Saison ist die Defensive. So, feuerfrei. frei. Kann man wirklich mitgehen nach dem letzten
3: Spiel? Überraschenderweise... Also ich habe das Spiel gesehen und da gesessen und dachte mir, das kann alles nicht wahr sein, was hier <lacht> passiert. Also Punkt 1, Wie viele Fehler die Chiefs gemacht haben? Zwölf Strafen für 94 Yards. Generell in der Offense, da waren zwei maximal drei gute Drives dabei, die anderen sehr sehr mäßig. Und ich habe es im Kommentar gesagt: Das ist ein Spiel, das dürfen die Jaguars nie im Leben verlieren. Die Chiefs haben so viel angeboten: Zwölf Strafen, drei Turnover. Die haben so viele Red Opportunities geschenkt bekommen und dann verlieren die das Ding. Kompletter Wahnsinn. Die Defense hingegen exzellent, muss man sagen. Also nach einer Strafe stand Jacksonville an der 1 mit First and Goal und trotzdem haben sie standgehalten. Es gab nur das Field Goal für Jacksonville. Die haben ja generell keinen Touchdown gemacht in dieser Partie. Und auch wenn Chris Jones, glaube ich, noch nicht bei 100 Prozent war, weil er eben das komplette Training Camp verpasst hat, das sah schon ordentlich aus. Fünf Pressures, ich glaube sogar anderthalb Sechs. Ja,
0: anderthalb. Wollte ich gerade oh. sagen, hm. noch nicht Topform sind anderthalb Sechs schon mal völlig in Ordnung. <lacht> ja. ja, also
3: man kann da absolut mitgehen in dieser Saison. Zudem, es fehlt eben der klare nummer eins receiver Kelsey war jetzt auch noch nicht fit, gar keine Frage, hatte einen Touchdown. Aber ansonsten hast du gemerkt, der ist noch nicht so spritzig, wie er mal war. Und dann ist die Frage, kriegen sie den noch? Marcus Waldes scandling wird jetzt auch nicht so viel einbezogen. Sky Moore... Sieht okay aus, aber er ist jetzt weder ein Tyree-Kill, aber auch kein Juju.
1: Da habe ich übrigens äh, auch nochmal extra nachgeguckt bei den Kansas City Chiefs. Der Mahomes hat zwölf verschiedene Spieler angeworfen oder versucht anzuwerfen, also Targets, und elf haben einen Ball gefangen. Elf verschiedene Spieler ja. ähm, in einem Spiel, das ist schon richtig viel. Ja? Also wir reden dann immer so von sieben und acht ist viel. Und zum Vergleich, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich kann es schnell mal zählen, zwei, vier... Sechs bei den bei den Jaguars sind sieben Spieler ne und ähm, in diesem Spiel gewesen und das zeigt schon bei der Offense ich weiß nicht weiß man noch nicht so richtig wo der Weg hingeht ähm, sie struggelt ein wenig vor allen Dingen in Woche eins war das ja auch nicht so geil jetzt äh, natürlich zumindest mal mit dem Sieg aber ähm, ich weiß da ist eigentlich die gleiche Frage wie bei den Bengals auch woran das liegt und ähm, Patrick Mahomes vielleicht wird sich immer zu sehr darauf verlassen dass er irgendwelche Magic wirken lassen kann ich weiß nicht Hey. Ja,
3: gerade in dem Spiel war es besonders deutlich, vor allem in Hälfte 1, es gab kein Laufspiel, sie haben ja. es viermal versucht, vier Versuche in Hälfte 1, das war schon unglaublich für 14 Yards, also ist ja eigentlich egal bei der Sample Size, gut, dann kommen sie aus der Kabine, allererstes Play, Pacheco für 31 Yards, das hat dann ganz gut geklappt, kleiner Überraschungseffekt, weil damit haben die Jacks auch nicht gerechnet, dass sie plötzlich laufen können. Aber auch das muss ich mehr etablieren. Asaya Pacheco, auch ein super Typ, seinen Laufstil, glaube ich, einzigartig in der NFL, macht Riesenspaß, dem zuzugucken. Auch wenn er wahrscheinlich in einem Jahr verletzt ist und nie wieder spielen kann, so wie der läuft. Aber trotzdem, auch das muss ich mehr etablieren. Und sonst wird es schwierig. Die können sich nicht nur aufs Passspiel verlassen, vor allem, wenn sie ruiz haben, die hin und wieder einen fallen lassen. In Woche eins war es besonders deutlich. Wir hoffen jetzt mal nicht, dass sich das über die gesamte Saison durchzieht. Aber... Es sind nicht die ganz verlässlichen Receiver, wie es vielleicht mal vor zwei, drei Jahren noch so der Fall war.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich habe da mit unseren Receiving-Experten Philipp Pavelke und Ari Bredendieck gesprochen. Und die haben ihm auch gemeint, so ein Smith-Schuster so als Possession-Receiver, und McCole Hartmann, dieser Speedster, sind jetzt vielleicht auch nicht die flashy ganz großen Namen, weil bei Juju, ob diese Knie für eine lange Karriere noch gemacht sind, sei mal mit einem dicken Fragezeichen versehen. Aber... Wenn du darüber nachdenkst, das stimmt schon. Die haben dir dann schon auch so ein paar Big Plays auch in wichtigen Phasen gegeben letzte Saison. Weil mhm. so ein war das Scanlan, ich habe auch mal nachgeschaut, der hat bisher fünf Targets. Okay, der mhm. geht eigentlich immer ab dafür, go right und dann sind es 90 ja. Yards oder sowas. Ähm, aber irgendwie ChuChu und auch Hartman kann man schon sagen, die fehlen Ihnen. Auch wenn du diesen Star nach Kelsey vielleicht gar nicht brauchst, aber so ein Nummer zwei mhm. Receiver, der grundsolide ist, der fehlt Ihnen im Moment wahrscheinlich zu sehr.
1: Ja, vor allen Dingen auch mit der Erfahrung, glaube ich, ne Stichwort Route -Running. ähm Erinnert euch, wir haben es alle letztes Jahr gesagt, oh Gott, oder viele haben gesagt, oh Gott, Tyreek Hill ist weg, jetzt wird's, das wird ja richtig schlimm. Nee, hat ihn richtig gut getan, ähm, tatsächlich. Und die, auch dieses Verteilen der 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 Bälle, der Targets auf viele Receiver-Schultern tut ihn eigentlich auch gut. Aber daran, dass er dann schon an zwölf Leute anwirft, das habe ich, glaube ich, ewig nicht gesehen, so viele. Muss Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das fand ich schon eine krasse Zahl. Daran siehst du... Jetzt ist es vielleicht wieder eine Interpretationssache, aber wie ist das Vertrauen da zwischen, zwischen, zwischen Quarterback und den Receivern? Weil er eben einfach diesen Veteranen nicht hat, der, der, der diese Plays auch mal machen kann. Thema Overreaction. Da muss ja. Das muss ich
3: allerdings Mahomes zugute halten. Wir haben ja in Woche 1 über Kadarius Tony und seine Drops geredet. Mahomes ist gleich in Hälfte 1 über ähm, Tony gegangen. Drei, drei Targets, drei Catches. Also da hat er ihm auch gleich das Vertrauen zurückgegeben. Das fand ich ein richtig stimmt, gutes ja. Zeichen von ihm, weil wenn du es nicht machst, dann ist er vielleicht auch mal zwei, drei Wochen mental ein bisschen geknickt und dann wird es schwierig, ihn wieder reinzuholen. Aber, Aber klar, es fehlt die klare Nummer eins neben Kelsey. Der wird noch kommen. Der wird von Woche zu Woche wahrscheinlich fitter werden und dann hast du zumindest da dein komplett verlässliches Ziel. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass sie mehr auf zwei Tight End äh, Sets setzen, dass ähm, Blake Bell oder Noah Gray dann auch immer mal wieder auf dem Feld stehen ist vielleicht eine Variante, um das so ein bisschen auszugleichen.
0: Aber jetzt haben wir die Namen ja alle schon gehört. Vor, was ist dann ja, zwei Jahren, Tyreek Hill weg, jetzt dann Juju und Hartman weg. Ist einfach die Qualität auch immer schwächer geworden, auch wenn Talent da ist mit einem Sky Moore, mit einem Rice, auch ein Tony, der ja nicht, du hast es in der Endzone gesagt, Julian, nicht dafür bekannt jetzt war, drei Drops in der Partie zu haben. Aber man muss schon sagen, nee, die Qualität ist eher sukzessive weniger geworden, trotz sensationellem Quarterback und Casey ja, von, von,
1: von, von Übrigens aufgrund von Verletzungen bekannt, das ist ja leider auch so ein Ding. Ne? Das stimmt. Absolut, ja. Julian, bitteschön, du bist unser Gast, du darfst natürlich. <lacht> <Dankeschön>. <lacht> äh,
3: ja, man geht irgendwie mehr auf Quantität als auf Qualität, habe ich das Gefühl. Da sind jetzt vier, fünf, sechs Receiver mehr oder weniger auf ähnlichem, gleichen Niveau. Du hast einen Tony, du hast einen Sky Moore, der es ganz gut macht, wie ich finde. Mal sehen, ob Roshi Rice noch ein bisschen mehr kommt. Richie James hatte leider auch einen Drop als Returner in diesem Spiel, es sind hm. viele auf recht ähnlichem Niveau, es fehlt so die Spitze, da habe ich das Gefühl, da hapert
1: Aber ist es dann genau wieder dieses Thema, dass man denkt, Patrick Mahomes auch, ich meine, die O-Line ist ja an und für sich recht okay, recht gut, würde ich jetzt mal sagen, auch wenn das Laufspiel nicht so funktioniert hat, jetzt bisher in dieser Saison oder nicht so explosiv war. Ähm, aber ist es dann so, dass, weil man halt sagt, ja, Patrick Mahomes, wenn der halt irgendwie dem Sack entgeht, ähm, dann holt er den Ball nach vorne, pitcht ihn irgendwo hin, dass man einfach da diesen, diesen großen, äh, wichtigen Receiver, Star-Receiver einfach nicht braucht, weil der Quarterback halt mehr als 50 Prozent dieses Plays macht. Ich meine, da gehören immer zwei Leute dazu, aber in dem Moment ist vielleicht das Vertrauen in Mahomes zu groß und der Druck vielleicht zu groß für den ähm, mittlerweile ja über vier Jahre gut bezahlten Quarterback.
3: Aber das ist ja auch was, was ich vielleicht noch ein bisschen finden muss, weil die Receiver eventuell gar nicht wissen, was macht Mahomes jetzt? Das ist ja ganz, ganz großes Infotheater. Das wird
1: mich, das wird mich völlig je, nervös machen. Ja,
3: Ja. je länger die Spieler zusammenspielen, desto mehr haben sie auch vielleicht das Gefühl dafür. Was hat Mahomes mhm. jetzt vor? Wie scrambled er? Pitcht er nach hinten? Was auch immer. Er hat ja so ein paar Trickplays in der Tasche, auch seine Sidearmwürfe, die Hör sind auf. ja einzigartig in der NFL. Bitte? Hör auf. Hat
1: er? <lacht> dann ist er halt aber auch nicht nur, das ist aber dann ein B B Problem, weil dann ist er nicht nur für die gegnerischen Defense unberechenbar, sondern auch für die eigenen Spieler. Das ist natürlich schlecht. Aber ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber lass uns noch einen letzten Satz zu den Chiefs auch. Stichwort äh, Zukunft äh, und Ausblick in dieser Saison eben mit dieser Defense auch nochmal ansprechen. Weil das war ja unsere Overreaction, dass die klar besser ist als die Offense aktuell. Ne, Liebe Leute, übrigens für euch zu Hause. Overreaction bedeutet dass es halt einfach ein bisschen übertrieben dargestellt ist, ja, nur mal so als als Hinweis.
0: Ich habe mal aufgeschrieben, wir haben ein Passing-Touchdown und ein Rushing-Touchdown bislang zugelassen und es ist eben nicht so, wie es meine vielleicht These vor der Saison war, also nimm Chris Jones raus und diese Defensive ist einfach deutlich schwächer und letztes Jahr, finde ich, so nicht den Super Bowl geholt, aber du hast jetzt einen Bolton, einen Sneed, einen Kaleftis, der wieder richtig gut ausschaut. McDuffie war auch ein absoluter Stil. Äh, wen habe ich noch vergessen? Chanel. Also, das sind sechs Spiele mit mindestens zehn ja. Tackles. Das schaut so unfassbar gut aus. Selbst ohne Chris Jones gegen Detroit musst du eigentlich auch dank deiner Defensive das Spiel gewinnen. Also, da muss ich schon mal sagen, das finde ich Chiefs unlike. Und ähm, das kann schon ein absoluter Bringer sein. Vor allem jetzt, um vielleicht die Brücke noch mal zu schlagen. Julian, Sonntag, 22.45 Uhr, Live-Spiel bei uns auf der Zone. Komplett auf Deutsch kommentiert von dir. Das ist eigentlich... Gefühlt eine Biwix, so wie die Bears gerade drauf sind.
3: <lacht> Gehe ich komplett mit. Also wenn es K.O. Phase Ach. wäre, würde ich sagen, freilos wahrscheinlich. Das werden die gewinnen, wahrscheinlich mit plus 10. Ich gebe dir komplett recht, Kalafte ist Bolton, fand ich richtig stark. Ja. Und vielleicht noch einen letzten Satz zum Thema Overreaction. Überlegt mal, vergangene Saison, was haben wir da gedacht? In der Division. Die Broncos gehen all in mit dem Russell Wilson Trade. Die Raiders holen Devante Adams. Die Chargers sind ohnehin schon gut, dachte man und werden vielleicht eher noch besser das und die man ist, ist ja, gut. Ist ein anderes Thema ja. und die Chiefs ohne Tyreek Hill, das wird schwierig. Und was haben sie gemacht? In der Hängematte liegen, Cocktails schlürfen, die Division mit 14 Siegen gewonnen. Also bei den Chiefs muss man schon immer sagen, gemacht, gemacht, aber bisher kann man glaube ich festhalten, die Defense positive Überraschung, die Offense hat schon noch Luft nach oben. Ja, das
1: ist ja, also, sehr schön zusammengefasst, finde ich, muss ich an der Stelle sagen, ähm, weil genau das be beschreibt's, aber trotzdem am Saisonstart als Super Bowl Champion willst du so nicht starten. Ich glaube, ein bisschen Arbeit haben sie dann doch auf jeden Fall noch vor der Nase.
0: Aber alles, was Julian gerade gesagt hat, muss doch für alle anderen in AFC brandgefährlich sein, denn bislang waren sie bekannt, ja, die Offense ist sensationell mit Mahomes, die Defense. Ja ja. Ja, 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 mittelmäßig, wenn die Playoffs sind so Golden State Warriors, like in der NBA, dann kommt da was. Jetzt ist die Defense aber voll zur Stelle und die Offense, sind wir ganz ehrlich, Vielleicht wird die nicht alles in Grund und Boden schießen, ich sag's mal so, aber die wird besser werden und das ist doch, also nicht nur der Division, sondern in der, in der Conference dann brand, brand, brand gefährlich.
3: Ja, wir müssen mal schauen, wenn sie auf die erste wirklich überragende Offense treffen. Klar, Lions haben schon eine das gute, stimmt. Jacksonville Na meines gegen Die Bears, oder?
1: Am Wochenende. Justin Fields, it is. <lacht>
0: <lacht> ja, läuft für 1000 Yards.
3: Ja. ja, schauen wir mal. Aber bisher sehr, sehr starke Defense, muss man einfach so festhalten.
0: Aber schau mal, Flo, dann waren unsere Overreactions in Anführungszeichen gar nicht so absoluter Dünnschiss. Das ist doch mal äh, schön, schön
3: zu hören.
1: Ja, gut, aber eine ne, Overreaction ist ja auch da, damit sie irgendwie so vielleicht ein bisschen polarisiert, ne? Das muss man auch mal dazu sagen. So wie letztes Jahr nach Woche drei, äh, als ich die Overreaction ge ge gestellt habe: Kirk Cousins wird MVP. Ne? Aber ähm, gut, jetzt gut, lassen wir gut, dich mal kurz. Thema.
0: Machen wir dich schnell stumm. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Julian, was hast äh, du denn heute schon wieder gegen mich? Das ist ja unfassbar. Vielen lieben oh, Dank dir. Ähm, dich danke ja, danke. sehen und hören wir dann am Wochenende. Ähm, also du hast die, die Chiefs- und äh, Bengals-Nummer. Ähm, Endstone auch dabei? Ich weiß gar nicht auswendig. Korre oder hilf mir. Nee, das funktioniert nicht. Äh, hm. Überschneidet Spiele sich dann, ja. Macht ja. Sinn. Ah ja, Ein cool. Sonntag, das Einzelspiel, cool. 20.25 Uhr, äh, Chiefs gegen Bears und dann 2.15 Uhr Montag auf Dienstag. Sehr spannend, die Bengals gegen die Rams. Freuen wir uns drauf. Julian, vielen Dank. Wir sehen uns am Sonntag.
1: Ich freue mich auch. Danke euch. Bis dann. So, und dann kümmern wir uns jetzt auch um ein paar Overreactions in der NFC und begrüßen auch dazu einen Gast, bekannt aus der NFL-Endzone, auch als Kommentator.
2: Chris Schimmel, ich grüße dich. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Tag, ja. Mir geht's ganz hervorragend. Ja. Vielen Dank hast für die Einladung. Ja, wir freuen
1: uns wirklich sehr. Du bist ja noch ein relativ neues Gesicht, wobei du jetzt ja auch schon länger dabei bist bei der NFL Endzone. Und ich muss sagen, das sage ich auch nochmal öffentlich, echt cool. Du, man merkt, du kennst dich in der ganzen NFL rundherum aus und das macht natürlich immer Spaß, mit dir darüber zu sprechen. Und wir haben dich ja nicht umsonst eingeladen, weil du nämlich zwei der Teams, die wir gleich besprechen werden wollen, wenn das richtig war, grammatikalisch, die Falcons und die Commanders, uns genauer anschauen. Vorher aber noch die Frage hast du eigentlich ein äh, Lieblingsteam in der NFL? Das hat mich nämlich schon die ganze Zeit interessiert. Wenn du es öffentlich nicht sagen uh. möchtest, kannst du diese Frage verneinen. Aber ich frage das, weil, wie gesagt, du dich für mich blendend bei jedem Team auskennst. Deswegen würde mich das mal tatsächlich interessieren.
2: Es sind das sind tatsächlich die Chargers. Ich bin irgendwann mal oh. ähm, in die... Äh, <lacht> ich habe mich irgendwann mal sehr in die Sidearm Release von Philip Rivers verliebt. Und äh, okay. Westküste hat grundsätzlich immer, immer gepasst. Ähm... Und es ist, es ist super spannend, wenn man die die NFL ähm, über zehn Jahre verfolgt und auch in, in verschiedenen Podcast-Formaten unterwegs ist ähm, und dann auf der anderen Seite zu sein. Deswegen muss ich auch zugeben, ohne dass das vielleicht jemand bewusst äh, bewusst gemacht hat, war das äh, Ende letzter Saison auch irgendwie ein besonderer Abschluss. Auch wenn es dann de facto im späten Slot um nichts mehr ging, dann nochmal Broncos Chargers machen zu können. und ähm, die, Cool. Ähm, das war cool, das hat, das hat Spaß gemacht. Ich bin mir auch absolut sicher, dass ich äh, ein, ein, ein typisches Chargering auch in der NFL Endzone äh, hinbekommen würde, ähm, aber ja, das 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 ist so das Lieblingsteam, aber gerade wenn man sehr sehr viel mit ähm, mit mit NFL Draft macht, was ich seit über zehn Jahren mache, dann ähm, ist es quasi ein gewisser Zwang, sich mit den Teams zumindest auf dem Grundniveau auseinanderzusetzen, ähm, weil sonst weißt du hast du überhaupt keine Idee, was dann im,
0: im April Mai passiert Jetzt sehe ich dich mit ganz anderen Augen, aber das soll ein anderes Thema sein zu anderer Zeit. <lacht> danke für deine Zeit, bis zum nächsten Mal. Danke,
1: danke, Herr Schimmel, das war's an der Stelle. Nee, aber ist ja spannend, du hast ja recht, das ist ja auch alles Grundvoraussetzung bei unserem Job. Ich meine, wir kennen uns alle in der NFL sehr gut aus, aber ich finde, das habe ich privat auch gerade vorhin schon gesagt, wenn man sich mit dir auf dem Flur unterhält, man kann nicht immer was fragen, du kannst zu jedem Spieler was sagen. Und deswegen fragen wir dich heute auch zur NFC und wir wollen mit den Atlanta Falcons starten, die du in Woche 1 kommentiert hast. Die Overreaction ist erstmal ein positiver Start. Ich glaube seit 2017 mal wieder ein Winning Record für die Atlanta Falcons und unsere These ist, unsere Overreaction These ist, es ist das beste Team in der NFC South.
0: Und ich würde sogar so weit gehen, das klar beste Team in der NFC South. Jetzt, so, Sie, jetzt kommt der Herr Schimmel. <lacht> gibt es gibt es ein klar bestes Team in der, in der
2: NFC South? Ich muss zugeben, Tampa Bay hat mich sehr überrascht. Das ja. Gegen Minnesota in Woche 1 war so ein bisschen Freak Game, wobei halt, also gegen Minnesota wirst du halt werfen können und deswegen war es vielleicht auch für Mayfield ein einfacher Start. Für mich waren die Falcons in der Offseason eines der Teams, auf die ich am meisten geachtet habe. Nicht, weil ich gesagt habe, die gewinnen jetzt 13 Spiele, sondern die haben für mich defensiv in vielen Bereichen der Free Agency in Anführungszeichen relativ billige Moves gemacht aber mit sehr, sehr guten Spielern. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Jesse Bates, weil wir wenige Free Safeties mit der Qualität haben. Und er ist noch einer der wenigen wirklichen True Free Safeties, die halt in der tiefen Zone stehen können. Das hat sich in Woche 1 äh, dann dann auch gezeigt, eben mit den zwei Picks gegen den Rookie. Ähm, sie haben da viele Moves gemacht, wo sie sagen, ey, wir ballern jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, 23 Millionen für einen Spieler raus, sondern ähm, eher auf der auf der günstigen Seite. Ähm, Skills geht offensiv ähm, für mich eines der spannendsten Teams. Und ehrlicherweise war ich dann Woche eins auch wenn es funktioniert hat, natürlich enttäuscht. Das klar beste Team, ich würde sagen, sind sind das kompletteste Team in der, in der South. Hm, okay. das, das für mich auf jeden Fall. Ähm, Quarterback, so ein paar Fragen sind beantwortet worden jetzt in der letzten Woche. Ich muss zugeben, Flo, deswegen ich will ja nicht sagen, dass ich auf dem, auf dem, auf dem Flo den einen oder anderen sarkastischen Kommentar gemacht habe vor dem Spiel, ähm, aber vielleicht habe ich den ja, gemacht. Das, das, ist, das ist richtig, ja. Da ging mir richtig um, auf den Keks, wenn ich ehrlich bin. Nein, Spaß. Ja, alles gut. Um, man hat Ritter ein bisschen mehr von der Leine gelassen. Und das wird nicht alles perfekt ja. sein. Aber du musst einem de facto Rookie die Möglichkeit geben, ähm, auch äh, auch nicht nur Dinken-Dank zu spielen, sondern auch mal tief zu attackieren. Weil sonst wird es für ihn einfach sehr schwierig.
0: nochmal, es das, dass er jeden Pass anbringt. Aber war das war jetzt bei dem 25-24 gegen Green Bay im letzten Viertel? War das das, was Ritter kann? Also die haben dieses letzte Viertel 13 zu 0 gewonnen. Der war 6 von 8, was seine Pässe anbelangt. 119 Passing Yards und dazu noch 5 Carries. Für 16 Yards und ein Rushing-Touchdown. Also wenn Desmond Ritter das kann, konstant, dann ist die Offense für mich nochmal auf einem anderen Level. Weil sonst habe ich bei Ritter schon noch meine, meine Fragezeichen, ob er gut genug ist, was seine Reads anbelangt, was sein, sein Pocket-Verhalten anbelangt. Aber dieses vierte Viertel, muss ich sagen, das habe ich so nicht kommen sehen.
1: Und wenn ich das mit einwerfen darf, eben auch gegen eine Green Bay Packers-Defense. Absolut, ne? also absolut. Also ist jetzt auch nicht,
2: nicht, nicht schlecht. Wir, wir wissen alle, dass, dass, dass Varianz auch beim Quarterback-Player halt gegeben ist und du halt auch mal ein, ein gutes Viertel äh, haben kannst und dann. dann ich glaube nicht, dass, also ich glaube, dass wir jetzt zumindest wissen, dass der Floor schon mal ein bisschen höher ist bei ihm. Und er ist, er ist immer noch ein de facto Rookie. Ja, er hat ein paar Spiele in, im letzten Jahr gestartet. Ähm, aber man muss ihm da auch ein bisschen Zeit geben und es gibt Spieler, die sehen halt in den ersten drei, vier Einsätzen, ich glaube, das war jetzt Start Nummer zehn, wenn ich nicht, nicht, nicht komplett äh, irritiert bin, sehen halt komplett lost aus. Und das, mhm. das war er halt nicht. Und er hat tief attackiert. Ähm, er hat auch die Bälle besser verteilt. Es gab ja unter der Woche so ein bisschen Stress. Drake London fand, mhm. glaube ich, nicht alles so wahnsinnig toll, was so seine Target-Share betrifft. Ähm, und jetzt geht es für mich tatsächlich in der Offense wirklich darum, so, Kyle Pitts ist immer noch einer der krassesten Athleten, die wir die wir auf die Thailand-Position haben. Das mag auch an ihm liegen, dass er bis jetzt nicht den absoluten zahlenmäßigen Durchbruch geschafft hat, aber die Skill-Gruppe ist wahnsinnig interessant. Zwei unfassbar spannende, gleichzeitig sehr, sehr unterschiedliche äh, Runningbacks. backs ähm, Ich hatte jetzt den Eindruck, dass, dass Robinson mehr Carries gekriegt hat als in Woche 1. Ähm, du kannst ja. unglaublich viel mit diesem Team machen. Du kannst viele, auch Two-Thailand-Sets mit, mit Smith und Pitts spielen. Also, die, die können der gegnerischen Defense richtig auf die Nerven gehen. Jetzt ist einfach nur eine Frage, zu welchem Zeitpunkt implementierst du was und wie lernfähig ist quasi deine Skillgruppe. Über die Line mache ich mir tatsächlich wenig Gedanken. Das ist ein Team, was sich da äh, darüber freuen kann. Da gibt es viele andere Mannschaften. Ähm, auch das würde ich sagen, die können halt auch Bullyball spielen. Die können halt auch sagen, so, jetzt laufen wir 70 Prozent und es ist hochspannend. Und wie gesagt, die Defense ist total improved. Wenn, wie gesagt, Christoph, ich bin bei dir. Ich bin, ich bin bei Ritter noch nicht sold, aber ich sehe zumindest eine
0: Entwicklung. Und wenn ihm Smith von Woche zu Woche mehr vertraut, dann wird auch sein Selbstvertrauen steigen. Danach schaut's ja aus, dass er ihm immer mehr vertraut. Also auch was man so hört, so liest, da ist, das ist unser Quarterback und da gehen wir jetzt durchs Feuer, komme was wolle. Was ja richtig ja. ist von Smith, um Gottes willen.
1: Es ist, wie, wie gesagt, es, er, er nutzt ihn ja auch sehr, sehr gut. Und äh, um das von 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 Chris Schimmel nochmal aufzugreifen, auch, äh, ich glaube, ich habe es ja auch gesagt, während der NFL Endzone ähm, unfassbar viel Pre-Snap-Motion, unfassbar viel ähm, Anpassungen vor dem Snap, auch von Desmond Ritter selbst. Da hat man das auch gemerkt, dass da das Vertrauen da ist. Und äh, total unberechenbar kommen sie da eben auch rüber, um nochmal bei der Offense auch zu bleiben. Und 237 Yards, ein Touchdown, klar, auch eine Interception geworfen. Ähm, aber auch für 39 Yards und einen Touchdown gelaufen, Desmond Ritter, also das ist ja natürlich auch immer eine Waffe, die dann sein kann. Und alle sind davon ausgegangen, ja, mit Bijan Robinson und Tyler Algier und äh, Cordero Patterson kommt ja auch noch irgendwann zurück, mhm. Woche drei oder vier. Es wird nur gelaufen, das ist äh, die Chicago Bears 2.0, wenn man so möchte, die ja letztes Jahr schon sehr viel äh, Stats da aufgepackt haben, die Falcons selber ja aber auch. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Auch Drake London in Woche 1, keinen einzigen Ball gefangen. Jetzt sechs Stück, auch für einen Touchdown. Ähm, Jono Smith, der war die ganze Zeit in Pre-Snap-Motions unterwegs, wenn die nochmal die Seite getauscht haben, wo sie dann jetzt vielleicht doch ihr Laufspiel aufziehen. Aber auch im Pass Passing-Game. Also ich muss sagen, von der Offense ähm, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn für viele Desmond Ritter vielleicht noch nicht von der Aura her und von seiner Präsenz her nicht greifbar ist. Aber das muss auch gar nicht sein. Er ist, finde ich, jetzt schon... Du hast es vorhin gesagt, das war das zehnte Spiel, ein ganz guter Game-Manager und und ähm, macht auch eben bei bei den Alerts einen guten Eindruck. Also, Jetzt fand ich sehr, sehr gut.
0: Muss ich nochmal nachfragen, hast du gerade gesagt, die Bears 2.0? <lacht> nee, nee, tatsächlich, Weil ja. ich habe hab in einem Artikel was gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, da hieß es eine Mini-Version von den San Francisco 49ers. Und Aha, darüber habe ich mir okay. auch so ein bisschen in den Kopf, deswegen finde ich spannend, dass du sagst, die Bears 2.0. Spannend, ja, stimmt. Ja, ja, aber jetzt. Weil eben, Quarterback, hat's? der ist noch nicht auf absolutem Top-Niveau, haben aber ehrlich gesagt die Niners auch noch nicht, auch wenn er gerade wieder MVP dieser Liga ausschaut, warum auch immer. <lacht> ähm, sie haben ein gutes Laufspiel, eine Offensive mit Big-Play-Potenzial und eben, was sie dieses Jahr haben, das hat Chris ja gerade gesagt, eine hart spielende Defensive, wie sich äh, Ryan Nielsen wünscht. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht und es ist eine Mini-Mini-Version der San Francisco ja. 49ers, um es mal so zu sagen, weil es auch schon noch anders ist. Aber ich finde den Take Spannend. Chris, wie siehst du das tatsächlich? BS 2.0 oder äh Niners 7.0?
2: <lacht> vielleicht vielleicht Elemente von den von den Sachen ähm, bei, bei Chicago ist mir die Defense viel zu suspekt. Ich glaube, da ist Atlanta jetzt schon zwei Schritte weiter. Ähm, ja, ich meine, äh, bei, bei
1: mir war es nur auf die Offense bezogen tatsächlich, ähm, aber deswegen die ja, Niners. Guter das, Call. Das
2: Ding, das Ding ist halt ähm, ich glaube, die die Antwort, die, die sowohl Chicago als auch die 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 äh, Falcons brauchen ist ähm, ist Ridda slash Fields unser Quarterback in 2024? Und, mhm. ähm, bei Ridda würde ich Stand jetzt, und auch die, die These kam mir zum Saisonende natürlich wieder um die Ohren fliegen. Bei Ridda würde ich Stand jetzt sagen, ähm, da habe ich, wäre wär mein Selbstvertrauen etwas höher. Ähm, auch die Bears haben zum Teil versucht, letztes Jahr, die Offense sah sehr, sehr lauflastig aus. Die haben sehr, sehr viele Konzepte auch gespielt. Nicht ganz so viele wie, wie Detroit. Ähm, aber das ist halt das Ding. Atlanta kann halt diesen Bullyball spielen mit der Offensive Line. Da sind sie für mich auch einen Schritt weiter als Chicago. Aber ich glaube, die Identität kann eine ähnliche sein. Die Skillgruppe ist nicht vergleichbar für mich. Da sind die Falcons deutlich besser und deutlich differenzierter gleichwohl Chicago da in der, Offense äh, in der off ähm, investiert hat, unter anderem mit dem DJ Moore Trade. Ja. Also, mhm. ähm, ich glaube, dass die, dass die Falcons schon jetzt mehr wissen, was sie offensiv sein können als, als Chicago. Da sind bei mir auch, ehrlicherweise, und ich gebe zu, ich habe von den ersten beiden Wochen nicht überragend viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe,
0: sind bei mir mehr Fragezeichen als Anf Ausrufezeichen ähm, aufgekommen. Aber dann gebt mir doch mal eure Einschätzung zu unserer These. Sind Sie das sagen, beste ja. Team in der NFC South, weil ich sag dir ganz ehrlich, bei den Bucks, ich glaube noch nicht dran, auch wenn das wirklich gut gerade auch defensiv aussah. Mhm. Bei den Saints, die ja so ein bisschen mit den Falcons so in der Favoritenrolle waren, die hatten jetzt diese beiden Spiele gegen Tennessee in Carolina mit plus 4 gewonnen. Also du könntest auch, wenn es ganz schlecht läuft, 0-2 stehen, sie stehen aber
2: 2-0. Und ja. bei
0: den Falcons fand ich das natürlich, okay, du gewinnst gegen die Packers mit plus 1, trotzdem... Das war ein Comeback-Sieg. Ich finde, dieses Falcons 2-0 ist für mich bislang das Beste in dieser Division. Für mich sind sie das beste Team tatsächlich.
1: Ja, ich gehe da komplett mit. Deswegen habe ich mich auch nicht gewehrt, als diese These bei uns in unserem äh, Ablauf-Sheet entstand. <lacht> Gott sei Dank. Als du sie als du sie eingetragen hast, weil sehe ich ganz genauso. Ich muss sagen, ich habe von den Panthers ein bisschen mehr erwartet auch natürlich äh, mit einem Rookie-Quarterback, aber ja, das ist ja Desmond Ritter quasi auch noch de facto, sagt Herr Schimmel, immer so schön. Ähm, und äh, ja, deswegen gehe ich da mit und bei den Bucks traue ich dem Braten noch nicht, auch wenn ich natürlich ähm, Baker äh, da wieder mal in Schutz nehmen möchte und begeistert bin, was er für einen Saisonstart hingelegt hat. Aber ja, ich sage, die Falcons sind für mich auch aktuell das beste Team in der NFC South und Herr Schimmel, du hast vorhin gesagt, ähm, das Kompletteste, aber auch das Beste für dich dann?
2: Nach, nach Woche zwei muss man das halt muss man muss man das für mich so sagen ähm, ist noch viel Ball zu spielen das ist halt das ist halt das Ding Klar. aber wir können ja nur mit dem arbeiten was wir haben
0: und <lacht> so. ähm, und das ist vielleicht ein super De Test Sonntag in Detroit da bin ich echt gespannt das ist ein ja. geiler Test um zu sehen ob wir jetzt hier Blödsinn erzählen oder ob das wirklich for real ist bei bei den Falcons also ich glaube zum Beispiel nicht dass die Defense 30
2: Punkte abgeht glaube ich tatsächlich nicht Detroit macht wahnsinnig viel Spaß ähm, offensiv Glaube ich, sehe ich vor allen Dingen das Matchup Falcons O line gegen die Front Seven von den Lions eher auf Seiten der Falcons. Ähm, und trotzdem hat halt hat halt Detroit eine offensive Skillgruppe, die wenige mit Teams in der, in, der, in der Liga haben, wenn wenn alle gesund sind. Also das kann ein sehr, sehr gutes Footballspiel werden ähm, und in viele das Richtungen gehen, ehrlich gesagt.
1: Das hoffe ich. Und ähm, jetzt, bevor wir dann viel über die Falcons noch sprechen, ihr merkt, dass es ist spannend wenn wir positive Overreactions haben, macht es irgendwie mehr Spaß, als gerade eben noch drüben in der AFC. Äh, aber ähm, Chris Schimmel, du hast vorhin gerade schon was Tolles gesagt. Ähm, man muss gucken, ob bei den Bears und bei den Falcons der Quarterback das für 2024 auch ist, Desmond Ritter und Justin Fields. Unsere nächste These bezieht sich auf genau das, ähm, und zwar bei den Washington Commanders, die auch mit 2 zu 0 gestartet sind. Wer hätte es gedacht? Und das ist die ähm, am langfristigsten gedachte Overreaction, die ich jemals ähm, irgendwo gesehen habe. Und zwar ist unsere Overreaction-These bei den Commanders nach Woche 2. Sie haben einen neuen Franchise-Quarterback für die nächsten zehn Jahre gefunden. So, und jetzt deine Einschätzung dazu.
2: Äh, Vance Joseph freut sich über diese These. Ähm, ich habe da <lacht> im Nachgang zu diesem... Äh, Spiel gegen die Broncos, sehr, sehr viele, sehr, sehr freundliche Kommentare aus dem Umfeld der Denver Broncos gelesen ähm, Und verzeih mir die Zynik an der Stelle und ähm, Hall sind tatsächlich ein interessantes Case, tatsächlich, weil beide meiner persönlichen Einschätzung nach komplett unterschiedlich auf diese Liga vorbereitet worden sind Und sorry, ähm, wer mich kennt, der weiß, jetzt muss gerade mal eine zwei Minuten Leicester-Attacke gegen den OC aus dem College kommen um, Sam Hall hat seine Offense bei North Carolina gespielt und der Offensive Coordinator war Philongo um, und der hat schon die ein oder andere, damals eine Ole Miss Offense, die zwar Punkte gegen Alabama gemacht hat, aber in ihrer Simplizität hat krass ist. und auf gut euch gesagt, Howell war in dem, was er machen musste, verhältnismäßig grün hinter den Ohren. Und deswegen hat er mehr als jeder andere die Zeit gebraucht, um ein bisschen zu sitzen. Noch mehr als Ritter, weil Ritter hat bei der University of Cincinnati viele Calls an der Line of Scrimmage gemacht. Das, was sie angesprochen hat, Protection gecallt, etc., etc., etc. Phil Longo, der mittlerweile nicht mehr bei North Carolina ist, sondern sich jetzt in der Big Ten bei Wisconsin versucht, auch ein sehr, sehr spannendes Projekt. College Football könnt ihr ja auch bei The Zone sehen. Um, und deswegen. Oh, da hat er wieder. Sehr gut. Siehst du, du hast, du hast dann wieder
1: schön was mit reingeschmissen. Sehr gut, sehr gut. Sehr um, gut.
2: Und deswegen <lacht> ist es, glaube ich, für, für Howell so interessant. Auch da. Äh, ich bin echt vorsichtig, weil, weil auch das gegen also Sondernwoche 1 war noch, war noch nicht ein bisschen, ein bisschen fragwürdig für mich. Um, er, hat, er hat den Arm, er hat die Physis und du hast mit ihm immer, sag ich mal, die Möglichkeit zu sagen, um, wenn ein erster, zweiter Read nicht funktioniert, du kannst laufen. Das war auch im College schon ein großer, großer Teil des Spiels von Sam Howell. Ähm, auch da Washington hat mittlerweile eine etwas bessere Skillgruppe als vielleicht vor zwei, vor drei Jahren. Ähm, die Line ist relativ alt, aber hält im Moment noch ähm, weite Strecken, auch gegen eine gute Denver Front. Zehn Jahre ist nach, auch nach so wenig wie wir gesehen haben, ist es hart. Aber ich kann es mir, mir vorstellen, wenn du dieses Jahr ähm, competitive bist und ich glaube nicht, dass sie eine Chance in der, die, die auf die Division haben, aber vielleicht haben sie eine Chance auf, äh, auf neun Siege, ähm, auf zehn Siege. <lacht> die NFC hinter den Top-Teams ist für mich wide, wide, wide open. Da gibt es gefühlt 15 Kandidaten für Wildcard-Spots. Ähm, dann ist es, äh, dann dann wird sich Howell auf jeden Fall etablieren. Und natürlich ist die Story für mich, was Washington betrifft, so, hey, Eric, be enemy ohne Patrick Mahomes. So, und ja. die Offense sides in Woche 2 super spannend aus, wenn er mit einem auch wirklich sehr, sehr unerfahrenen Quarterback, ähm, da eine Offense auf die Beine stellt, die sehr differenziert aussieht und vor allen Dingen die scoret am Ende des Tages. Das ist sein Job. Ähm, dann wird sich, glaube ich, BNM über all diese <lacht> leicht schrägen Preseason-Kommentare, die da von Rivera und von, von seinen Spielern äh, mitunter kam, ähm, hinwegsetzen und sich dann auch wirklich nochmal in Line für eine Head-Coaching-Position setzen. Kompliment,
0: das waren punktgenau zwei Minuten für das Plädoyer oder nicht Plädoyer, aber dieser Pass von Haul auf McLaurin, <lacht> meine Güte, war der gut. Ja. Also ich ja? finde diesen Haue, der hat, der macht noch Fehler, da brauchen wir überhaupt nicht reden, aber genau wie du sagst beim Scramble, das schaut aus, als ob er sich da retten kann, der hat eine gute Genauigkeit, gerne nochmal diesen Pass anschauen auf McLaurin, also da dachte ich, 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 ich sehe nicht richtig, der muss noch was lernen, ab und zu mal vielleicht auch ein bisschen schneller vom ersten Read dann verabschieden, ähm, weil er wurde halt Trotz solider Lein auch schon zehnmal gesackt, das muss man auch dazu sagen. Richtig. Ja. Aber mir gefällt der so brutal gut. Ich bin eh schon ein bisschen auf dem Hype-Train. Ich bin mittlerweile beim beim Lokführer vorne schon mit dabei. Also der der passt. der alleine war schon wert, das Eintrittsgeld. Du, dich dich haben sie vor
1: den Zug gespannt und du ziehst das Ding <lacht> auf jeden Fall, würde, würde würde ich mal sagen. Denn du hast es ja bei Fantasy auch schon gesagt, dass du auf den setzen wollen würdest. Nee, muss ich aber auch sagen, also... ähm, das wirkt für einen Rookie insgesamt schon sehr erwachsen, auch wenn natürlich das ein oder andere Play dabei ist, wo man, aber das ist ja bei jedem Team so, da brauchen wir nicht drüber reden, das passiert auch einem, äh, erfahrenen, äh, Tom Brady ist das passiert, Philip Rivers, um den Lieblingsquarterback vom Herrn Schimmel damit reinzupacken, der kennt das auch, oft genug, oft genug auf den Boden gesetzt worden. Aber nee, ich finde die, äh, die, die Entwicklung auch sehr, sehr spannend und wir waren bei den Falcons von ja auch bei, bei, bei den Wide Receiver Core oder den Skill Position -Spie Spielern und das ist bei den Commanders, auch richtig gut, ich meine Curtis Samuel ist für mich immer solide, der wird immer so ein bisschen, naja, was willst du mit dem, aber bei Fantasy nehme ich den immer irgendwie auf, auch ähm, sehr solide, kann auch aus dem Slot sehr gut agieren, Terry McLaurin, brauchen wir nicht drüber reden, Scary Terry und das Laufspiel wird auch ganz gut funktionieren, also dementsprechend Sam Howell, diese Commanders Offense, ähm, besser als gedacht und auch eher besser reingestartet als gedacht, ich meine 35 Punkte gegen die Broncos
0: Defense, die musst du aber erstmal machen ich glaube, dieses 2-0 ist ja so ein Zusammenspiel zwischen Offensive und Defensive. Es hilft ihm halt auch wahnsinnig, dass diese Defensive Richtig. echt brutal abliefern kann. Ja, da sind immer mal wieder noch so Abstimmungsproblemchen mit dabei, wo bei der Kommunikation nicht alles passt. Aber das schaut jetzt nach Woche 2. Christa, bist du vielleicht noch mehr Experte für? Das schaut schon echt gut aus, was die an Sex haben, an Quarterback-Hits, diese Line da, die ist so eklig zu bespielen. Ähm, also das hilft dir ja als Quarterback auch, wenn eine Defensive eben ja dich so unterstützt was auch äh, Time of Possession anbelangt ja also zunächst mal mu muss ich sagen ähm, bei dem bei
2: dem letzten Halbspiel eines Münchner äh, GFL Teams war David Barat zu Gast und dann sieht man mal in welchen Ausmaßen die ja, um fehlt, NFL ja. das ist NFL Defensive Line Spiele aussieht und du denkst dir okay das <lacht> ist noch mal echt es ist eine andere Galaxie ähm, und gerade ja, die, die, die ja wie mit eins mit eins äh, da 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 stehst du im Schatten ähm, zweifellos ähm, Uh, und auf der anderen Seite hast du halt ne, ne, gerade eine Front Seven, die halt wirklich auf, auf Gut, guter ich gesagt, Gewalt und Geschwindigkeit gebaut ist. Um, riesige Frage, so kann Chase Young mal 15 Spiele, 16 Spiele tatsächlich. Ah, das tatsächlich ist so spielen? schade, ne? Das ist ja. eigentlich
0: echt. Oh, der wirkt aber auch, das war jetzt auch Spiel 2 äh, gegen die Broncos. Boah, das war wieder dieser Chase Young, wie man ihn sehen will. Aber genau wie du sagst, wie fit ist er halt über eine ganze Saison? Das wird ein großes Fragezeichen bleiben.
1: Äh, an der Stelle wollte ich nur noch mal kurz einwerfen: David Bader war auch bei uns hier im Podcast zu Gast. Wenn ihr das noch mal hören wollt, was er zu sagen hatte über die Washington Commanders, wir haben mit ihm über die ganze NFC East gesprochen, dann guckt euch gerne noch mal an und schaut, ob wir recht behalten haben mit dem, was wir dazu so von uns gegeben haben. Das war glaube ich Folge 3, müsste es gewesen sein, oder, Christoph? Das ich weiß nicht ja. Einigermaßen hinhauen. Aber das steht ja auch im Titel, da ihr werdet es finden. So, weitermachen, Herr Schimmel. Sorry, ich wollte da nicht unterbrechen. Mit der Alles Defense. gut, also
2: ich glaube tatsächlich, wenn sie wenn sie sich halt wenn sie halt wollen, werden halt nicht so wahnsinnig viele Teams gegen sie laufen können, ähm, mm -hmm. eben über, wegen Interior-Defensive-Line. Defensive-Backfield ähm, Defensive ist ein bisschen suspekt, ehrlicherweise. Ähm, es war jetzt, glaube ich, kein Zufall, dass, dass Denver gefühlt das erste Mal in drei Jahren den Ball wirklich werfen konnte. Ähm, ich hoffe, ja. dass, dass, dass Forbes noch ein bisschen besser wird, weil den haben sie schon ziemlich attackiert, den Rookie sehr, sehr gespannt. Auch da, wenn ihr, wenn ihr eine Overreaction haben wollt, dieser Pick könnte ihn noch brutal wehtun, speziell wenn ich sehe, was González für die Patriots in den ersten beiden Wochen abgerissen hat. Und dann draftest du halt einfach einen 160-Pfund-Corner, ähm, der zugegebenermaßen ein absoluter Ballhawk ist. Und das ist das, was Forbes halt ausgezeichnet hat bei der Mississippi State. Das, ich glaube, dass Teams, die den Ball werfen können, wenn sie ansatzweise eine, eine Protection-Antwort gegen die D-Line finden, werden, werden Washington schon Probleme bereiten. Und um, offensiv, auch da, es ist eine Frage von Evolution. Biennami bringt, kommt, bringt seine Ideen mit rein, hat aber auch immer verstanden, was seine Quarterbacks für Ideen brauchen. Den schönsten Satz, den ich mal zum, zur Offense gehört habe ähm, von einem, von einem, von einem OC in Deutschland war, es ist niemals meine Offense, es muss immer die Offense des Quarterbacks sein. Und ich glaube, das wird halt das Ziel sein, das ja. die Offense baut, hm. für Sam Howell. Und dann ist auch äh, Christoph's Hype Train äh, vollkommen berechtigt, den er da als Zugführer <lacht> Hier, an, hier, hier anführt. Ja, Zugführer nicht, die Ausbildung
0: habe ich hm? nicht. Ich darf nur neben nee. dem Zugführer stehen. Ja, dafür <lacht> wurde ich sein. ausgebildet.
1: Es Möglichkeiten. Es kann halt nur sein, wenn es schief geht und du vorne den Wagen ziehst, dass du dann ausgepeist wirst ne, vom Lokführer und den Schlender ziehen musst. Aber das ist normal. So, am noch mal
0: Sonntag, 19 Uhr, in der NFL-Endzone geht's gegen Buffalo. Du hattest jetzt Arizona und wir vielleicht noch ganz kurz eine mini-schnelle Vorausschau, Chris. Ja. Buffalo ist ein härter Test, weil die kommen auch so ein bisschen über den Quarterback, der läuft. Der aber einen auch im Backfield äh, verbunden kann. Und das wird sehr spannend, wie ich finde. Ja, das war jetzt für mich ein absolutes
2: Statement-Game. Ich wusste tatsächlich nicht, wie sie jetzt aus diesem Jets-Ding rausgehen, was für sie speziell mit mit der Verletzung von Rogers in Woche äh, nach dem vierten Spielzug irgendwie komplett enttäuschend war. Und dann kassieren sie halt sieben Punkte im ersten Drive und danach fahren sie halt einfach über die Raiders drüber. Genau, Buffalo, mit fährt drüber, acht, genau. Neun Minuten-Drives im dritten Viertel, das war ja bemerkenswert. Also all, all credit to, to, the, to the Bills in dem Moment. Ja. Ich glaube, Washington hat das Personal, weil sie mit Jamin Davis jemanden haben, der über, über Geschwindigkeit mitunter auch kommt, der ins Beispiel spielen kann, wenn es, wenn es sein muss. All-line-D-Line-Matchup ähm, sehe ich pro Washington.
1: Ja. Äh, mit, mhm. mit Washington's ja. D-Line. Mhm. Mhm. Absolut.
2: Ich habe es im, im Kommentar gesagt, ähm, Buffalo kann so ein bisschen, oder, oder Buffalo und Atlanta könnten ähnliche Elemente in ihrer Offense haben, weil auch die sind super viel mit, mit 21 Personal, also mit zwei Ends drauf. Das siehst du in der NFL immer noch relativ selten, die auf drei, vier Wide receiver sets gebaut ist. An einem guten Tag kann Washington mitspielen, aber Buffalo ist, glaube ich, nicht umsonst, vielleicht vor der Saison hinter den Chiefs in der AFC, hinter den Bengals in der AFC, die jetzt ja auch 0 und 2 stehen, ähm, der große Favorit gewesen. Von daher sollte, sollten die Bills schon den Anspruch haben, äh, das Ding zu gewinnen, aber es ist halt kein Step-Over, absolut nicht. Nee, aber, nee Washington das ja. wird ein, das
1: wird ein richtig gutes Matchup und ich freue mich auch besonders, dass Christoph Stadler dieses Spiel tatsächlich in der NFL-Endzone kommentieren darf. Hör auf, du bist da, du bist als Kommentator jetzt auch diese Saison regelmäßig am Start. Freue ich mich sehr drüber.
0: Was machst du denn, Chris, am Sonntag? Ich, Broncos Dolphins, glaube ich, ne? Genau. Ich oh. freue mich sehr auf
2: diese, auch schön. Auf, auf diese, auf diese Dolphins Offense ähm, und bin gespannt, wie Denver reboundet, weil ich glaube, gerade bei den Broncos nach dem Spiel ist richtig Druck auf dem Kessel.
0: Eben. Also richtig Druck auf den obwohl wir erst im dritten Saisonspiel sind. Aber ich glaube, alle haben jetzt daheim gehört und gesehen, der Mann kann über Football reden. Ähm, Chris, vielen lieben Dank dir für die Einschätzung zu Washington und zu Atlanta. Und dann hören wir dich am Sonntag wieder mit einem richtig, richtig schönen Match. Da freue ich mich drauf. Nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich
2: gefreut. So, dann
1: haben wir unsere Overreactions hinter uns gebracht. Vielen Dank an die beiden Jungs. Und Wir wollen jetzt aber auch noch ein bisschen vorausschauen auf Woche 3, was uns und euch bevorsteht. Denn ähm, es ist einiges geboten, auf jeden Fall auch am Wochenende wieder auf der Zone bei der NFL. Und Christoph, wir müssen über ein Spiel gleich zu Beginn sprechen, was sportlich letztes Jahr, glaube ich, richtig, richtig gut dahergekommen wäre. Dieses Jahr normalerweise eigentlich auch. Aber es ist eine Menge Druck auf dem Kessel. Die Los Angeles Chargers gegen die Minnesota Vikings und beide stehen null. 2.
0: Genau, Sonntag 19 Uhr ist in der NFL Endzone, die es dann äh, Sonntag ab 18.30 Uhr mit äh, dem äh, geschätzten Kollegen Flo geben wird. Äh. <lacht> <lacht> nee, aber das ist, ein, das ist ein wirklich geiles Matchup, weil beide stehen 0 und 2. Wer das verliert, ist richtig in der SCH. Ja. Punkt, punkt Weil, sind wir ganz ehrlich, um vielleicht mit den Chargers anzufangen, sie schaffen es wieder, das Enttäuschungspotenzial unfassbar hoch zu springen zu lassen. Und wenn die das verlieren sollten, glaube ich nicht, dass Daly sofort entlassen wird, aber dann oh, ja. ist auch keine Overreaction mehr, glaube ich, dass Daly das Saisonende nicht erleben wird bei das den LLT. Das ist LA gleich Charges.
1: ein Hot Take deinerseits, aber kann ich absolut verstehen. Ja. Ich glaube gar nicht, ja, es ist die mehr ein Hot Take. Stimmt, ich glaube, ja. es ist
0: einfach die logische
1: Schlussfolgerung. Ähm, ja, weil man muss schon mal sagen, also das ist, ein sehr, auch wenn Austin Eckler jetzt, so ehrlich muss man auch sein, nur auf der offensiven Seite natürlich gefehlt hat. Ja, das, das ist einer der wichtigsten äh, Spieler, für die Los Angeles Chargers ungefähr genauso wichtig wie Nick Chubb bei den Cleveland Browns, über den wir bei den News schon gesprochen haben. Und das ist so ein talentiertes Team mit Justin Herbert, für mich ein, ein, einer meiner Lieblings Quarterbacks, finde ich, weil er so einfach einen genialen Arm hat. Das ist irre. Und auch auf den Skillpositionen. Die können tief, die können kurz, aus dem Slot und das Laufspiel eigentlich auch einigermaßen etablieren, wenn Eckler da ist. Das hat die letzten zwei Wochen eben nicht funktioniert trotzdem in Woche 1 Austin Eckler am Start war. Und da bin ich absolut auch bei dir, weil ähm, die sind individuell in der Offense sehr, sehr gut besetzt, aber sie kriegen es irgendwie, diese PS, nicht ähm, in ihrem E-Auto gecharged, um, um das auf die Straße zu bekommen. Ja, Das finde ich
0: finde ich sehr, sehr spannend. Und da fragt man sich halt, woran liegt das? Aber du hast jetzt kein Austin Eckler gegen die Titans und machst trotzdem 24 ja. Punkte bis bei Third-Down-Efficiency bei 2 von 14 und machst trotzdem 24 Punkte. Verlierst aber gegen die Titans, die jetzt zugegebenermaßen eine gute Defensive haben, aber Offensive sollte jetzt nicht unbedingt nee, Trumpf sein. Ja. Zumindest sah das auch nicht unbedingt danach aus und du verlierst es in der Overtime 24 zu 27. Dann kann man über die Offensive sprechen. Ja, bin ich dabei mit Kellen Moore. Der Effekt ist vielleicht noch gar nicht so groß, wie man sich vielleicht erhofft hätte, aber es sind halt auch erst zwei Spiele und um, Herbert hat auch noch Luft nach oben, aber da hast du auch schon wieder gesehen, da waren noch wieder Plays mit dabei, wo er zweimal eigentlich mehr oder weniger fast schon gesäckt wird und er bringt ihn halt ich in die Endzone zu seinem Mitspieler. das kann ja. er halt einfach. Ich habe ganz große Bedenken ja. mit dieser Defensive, weil die können keine, ich weiß gar nicht, ob er es dann Big Plays nennt, was sind Mini-Big Plays? Middle Plays <lacht> können sie nicht äh, verteidigen, können sie nicht verhindern. Die haben bislang die meisten Air Yards zugelassen, Das sind fast 500 in zwei Spielen. Ähm, jetzt ist die Passing-Defense bisher, okay, die Stichprobe ist noch klein, ist aber auch schwach, weil letzte Saison oder die letzten Jahre eigentlich eher umgekehrt, dass man im Lauf im Extrem schlagbar war. Ich sehe da mhm. ganz große Probleme, weil die Vikings kommen mit Cousins. Der hatte eine Deadline, mit der du eigentlich kein Spiel verlierst. Sie haben das Spiel letzte Woche verloren gegen Philadelphia, trotz eines überragenden Kirk Cousins mit vier Touchdown-Pässen und 364 Passing-Yards. Wenn der das macht gegen die Chargers... Ja, man Alles muss ja. Das mal
1: auch und Wir werden übrigens auch in der NFL-Endzone ab 1830 auch über diese Partie natürlich nochmal ausführlicher ein bisschen sprechen. Äh, man muss sich das nur mal anschauen. Du sagst es, 50 Punkte gemacht und trotzdem kein Sieg. Das ist natürlich schon krass. Und ähm, jetzt kommen eben, um da den Sprung auf das andere Team zu schaffen, Christoph, die Minnesota Vikings. Du hast die ähm, bisher miserable Defense der Chargers, vor allen Dingen gegen den Pass, Angesprochen kommen die Minnesota Vikings mit eben Kirk Cousins, der richtig gut in Form ist. Letzter Satz aber noch, bevor ich es vergesse, zu den Chargers auch. Die letzten zwei Saisons war man gegen den Lauf als Defense schon immer schlecht und man bekommt es nicht hin, mhm. da auch mal in der Offseason das Ganze zu adressieren und diese Baustelle zu schließen. Das wollte ich nur noch mal mit, rein, mit reinschmeißen. Und
0: das Schlimme ist, das schaut ja jetzt gerade besser ja, aus ja, als Passing-Defense, ja. ohne dass du da jetzt... Ja. also so, so kann man eine Baustelle furchtbar, natürlich auch wenn ich
1: woanders einfach eine aufmache. Dann <lacht> fällt es nicht auf, dass da eine Riesenbaustelle ist. Aber äh, ja zurück zu diesem Spiel in Woche 3. Äh, Kirk Cousins, ähnliches Thema wie, wie bei den äh, Chargers. Von den Zahlen her ist der schon wieder auf MVP-Kurs und die haben keinen Sieg. Woran liegt das?
0: Naja, das Schicksal hat es halt letztes Jahr gut gemeint, dass du die One-Score-Games, ja. elf an der Zahl, alle gewinnst. Jetzt waren es halt zwei One-Score-Games und es war klar, dass die Regression kommt. Du verlierst halt beide, minus drei gegen Temper und das waren es minus sechs ja. in Philadelphia, wo sie aber eigentlich, finde ich, nicht schlecht gespielt haben. Da wurden sie halt im Laufspiel dann einfach zerstört. Ähm, ich bin da gar nicht so überrascht, dass das passiert, weil es war klar, dass sie diesen Lauf oder dass der nicht so weitergehen wird. Das war einfach, dann, dann lief es zu gut, das Schicksal hat es zu gut gemeint. Ähm, ausgleichende Gerechtigkeit ja, des Tages. ja Vikings könnten auch 2-0 stehen mhm. rein theoretisch ähm, bei denen sehe ich es noch gar nicht so schlimm weil die NFC North da zieht jetzt auch noch keiner davon aber ich muss ehrlich sagen bei den Chargers da sehe ich größere Baustellen bei den Vikings für mich die größte Baustelle wenn wir bei der Offensive sind ist halt das Laufspiel, das ist halt gar kein Faktor mhm. bisher wird aber wahrscheinlich gegen die Chargers zum ersten Mal so stattfinden die haben bislang als Team 69 Rushing Yards ja, ja. die Vikings, Alter das ist einfach Gar nichts, da sind sie klar das schlechteste Team. Pittsburgh hat zumindest mal 96 Rushing Yards, das zweitschwächste, was äh, die reinen Yards anbelangt im Laufspiel. Madison ist jetzt noch nicht so der Nummer 1 äh, Running Back, wie er sein sollte, noch kein Cook-Ersatz. Aber ganz ehrlich, ich rechne ganz schwer damit, dass der oder wer auch immer da irgendwie dann für... Sie schaffen mal die 69 Rushing Yards, ja. die werden sie toppen. 120. Die Chargers werden einfach Probleme haben, diese Offense zu verteidigen, weil man den Namen Justin Jefferson noch gar nicht haben fallen lassen und der junge Herr Addison Richtig. schaut auch ganz ja, gut aus.
1: Absolut, also die werden die ganz gut attackieren. Ich ähm, glaube, da sind wir uns einer Meinung, äh, sind, sind, sind wir uns einer Meinung, ja, ich glaube, da sind wir einer Meinung, wenn ich deine Ausführungen und ähm, mir so anhöre, dass wir damit davon ausgehen, dass die Vikings klar gegen die Chargers gewinnen werden, oder wie siehst du es?
0: Ich weiß gar nicht, ob es klar ist, aber sie aber knallt, werden gewinnen und ja. nochmal, ich halte es das könnte wirklich knallen und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das das letzte Spiel von Brandon Staley ist. Der ja, hm. meine, er ist der defensiv minded -Head Coach und es passiert irgendwie zu wenig. Er hat auch ein bisschen was probiert, dass dann drei Edge-Rusher dran sind, die Line bei den Vikings. Das sollte funktionieren für Cousins. Ich glaube, die Zeit wird nicht das Problem sein. Also, dass er keine Zeit bekommt, Kirk Cousins. Ich weiß nicht, ob er sich da wieder was überlegt, ob es dann mal. Drei Edge-Rusher, vier Edge-Rusher sind gegen ja. Cousins. Ich weiß es nicht, aber irgendwas muss ja passieren. Weil ich sehe es ehrlich gesagt, bei den Chargers brennt die Hütte noch mehr als bei den Vikings. Und sie brennt deutlich Definitiv,
1: mehr. aber natürlich, trotzdem, wer dieses Spiel verliert, geht 0-3 in die Saison. Also dementsprechend ist da eine Absolut, Menge klar. Druck auf dem Kessel, auch bei den Vikings, die aber noch recht passabel daherkommen. Lass uns noch auf eine andere Partie vorausblicken für dieses Wochenende. Und das ist das Spiel Tampa Bay Buccaneers gegen die philadelphia Eagles und die Bucks über Christoph stehen auch. 2-0 sind gut dahergekommen und ich, ich habe es ja schon ganz am Anfang gesagt mal in dieser Saison. Ich bin auf jeden Fall bei dem Baking Baker, in Bucking, bei den Buccaneers mit dabei. Sehr überraschend und wirklich sehr, sehr gut ausgesehen, trotz Verletzungsprobleme in der Offensive Line, die ja dann auch über den Saisonstart auch schon mit dabei waren. Begeistert bin ich jetzt nicht. Aber ich muss sagen, Hut ab, toller Saisonstart von den Tampa Bay Buccaneers. Oder wie ist da deine Einschätzung?
0: Absolut. Also ich glaube, viele gaben denen vielleicht vier Siege. Wenn es ganz gut läuft, fünf Siege. Jetzt haben sie schon zwei. Also da ziehe ich wirklich meinen Hut. Und auch Baker Mayfield, der macht es grundsolide. Er schaut jetzt nicht flashy aus, das wird er da auch nie mehr sein. Aber das schaut grundsolide aus. Ähm, mit der Line, das passt auch, wurde jetzt einmal gesäckt bisher. Also er hat auch das... Er bekommt die Zeit, er hat die Ruhe, um eben seine Pässe dann auch anzubringen. Jetzt kommt aber das, der Makel für Mayfield, jetzt kommt halt ja. Philly. Das ist ein ganz anderer Pass-Rush. Es waren jetzt bei allem Respekt die Vikings und hm. die Bears. Die sind jetzt nicht die Teams mit dem überragenden Pass-Rush. Ich bin jetzt gespannt gegen die Eagles, ob sie da einfach an der Line zerfressen werden, weil es sind die Eagles. Die sind nicht mehr ganz das Team, was es letztes Jahr war. Es ging einfach nicht, dafür war das viel zu gut besetzt. Aber es ist immer noch eines der besten Teams, was den Pass Rush anbelangt. Und ich glaube, sie werden zerfressen werden von dieser ja, Mannschaft. Ja, ich
1: meine, Baker Mayfield gegen die Bears hatte 317 Passing Yards. Die wird er jetzt gegen die Eagles nicht mehr auflegen. Ich glaube, dass da wichtig sein wird aus Tampa Bay Sicht, dass das Laufspiel auch ein bisschen mehr etabliert wird. Rashad White sah letzte Woche auch besser aus als in Woche 1, muss man dazu sagen, mhm. auch statistisch. Ähm, und dann wäre das eine Möglichkeit gegen die Philadelphia Eagles. Aber ja, ich gehe da mit dir mit. Denn ähm, auch in der Secondary, wenn vorne der Pass Rush kommt, dann muss Baker Mayfield erstmal äh, seine Jungs da finden. Und wenn die Eagles das ähm, ja sich mal angeguckt haben in irgendwelchen Tapes, dann werden die auch erkannt haben. Wenn sie Mike Evans relativ gut in Schach halten, dann wird es für Baker auch schon schwierig. Dann geht vielleicht nur was über kurze Pässe, Running Back Screens, je, nach, je nachdem. Ähm, Glaube ich auch. Das wird der erste richtige Prüfstein für die Buccaneers, aber Christoph, die Bucks haben ja auch keine schlechte Defense, die allerdings gegen den Lauf dann natürlich bei den Philadelphia Eagles vorbereitet sein müssen und, das wissen wir eh, die Eagles sind ja nicht umsonst auch einer der Favoriten für einen Superbowl-Sieg, beziehungsweise zumindest für den Super Bowl einzug ähm, auch im Passing-Game halt einfach gefährlich sind. Und ich glaube, das wird auch für die Bucks-Defense dann äh, der, der erste so richtig harte Prüfstein, die ja eigentlich immer, so hieß es vor der Saison, stärker ist, als die Offense der Tampa Bay Buccaneers.
0: Also da bin ich tatsächlich noch mehr begeistert, ja. wie die Defensive bislang spielt. Auch da, die Stichprobe sind zwei Spiele, aber das schaut ja, warum auch immer, richtig gut aus. Und gerade die die Laufverteidigung, die haben jetzt einen Rushing-Touchdown bislang zugelassen, ähm, haben 108 Yards zugelassen, Das sind nur die Eagles knapp besser. Ähm, Nochmal, es sind zwei Spiele und jetzt kommt halt die Herausforderung, weil Philly läuft und läuft und läuft, weil das ist das Element, in deren Offensive, was bislang funktioniert. Das ist das Laufspiel. Ist auch völlig egal, wer es ist. Kent Gainwell Woche 1, jetzt war es die Andrew Swift mit was waren es, über 170 ja, ja. Rushing Yards. Äh, der hat die Vikings dann zerstört, sonst verlieren sie dieses Spiel wahrscheinlich. Ähm, da habe ich noch meine Fragezeichen, ob die Bugs das hinbekommen. Wenn sie das auch schaffen, dann ist das eine richtig starke Defensive und dann gehe ich, äh, gehe ich damit, dass wir die Bugs vielleicht, was das auch einen anbetrifft äh, oder anbelangt, so ein bisschen falsch eingeschätzt ja. haben, dass die trotz namhafter Abgänge, Abgänge mehr Talent hat, als ich es jetzt persönlich zum Beispiel vermutet hätte. Ähm, ich sehe es noch schwierig, weil es vielleicht die Brücke zu den Eagles. Lauf, Offense ja. schaut richtig gut aus und die Passing Defense, da stottert der Motor noch, was ich aber auch aus Igel Sicht noch gar nicht schlimm finde, weil da ist so viel verändert worden. Neuer Offensive Coordinator mit, mit Brian Johnson, das war klar, dass ein bisschen hart Viele Veränderungen
1: halt auch, ne? Da auf der.
0: Viele Veränderungen. Ja. Ich glaube tatsächlich, diese, diese Connection hurts, Shane Steikon, die war ganz besonders. Natürlich war Johnson der, der, der QB-Coach, aber du hast jetzt mehr mhm. Verantwortung einfach. Ähm, deswegen glaube ich, ähm, da, also habe ich aus Eagles Sicht noch gar keine Panik, dass das Passing-Game noch nicht so funktioniert. Wenn mich das Laufspiel ja. so durch Spiele bringt, dass ich 2-0 stehe, ja. sage ich ganz ehrlich, liebe NFC-Konkurrenten, das wird noch besser aufpassen. Die Eagles sind ein heißer ja, Scheiß. Ja, und, und ein, ein heißer Scheiß sein.
1: wird auch dieses Spiel. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Beide Defenses eben stark. Du hast es schon angesprochen, auch nochmal auf den einzelnen Positionen und dementsprechend, ähm, wird es da vielleicht äh, ein Defense-Game, wobei beide Seiten in der Offense eben auch die Möglichkeiten haben, diese Big Plays zu machen mit Baker über Mike Evans, natürlich in erster Linie. Aber vielleicht auch gegen die Eagles ein bisschen gegen den äh, mit, mit dem eigenen Lauf. Da sind wir gespannt. Und äh, die Eagles, du hast es gerade sehr schön ausgeführt. Das brauche ich ja nicht nochmal wiederholen. Also da bin ich wirklich gespannt, was das da für ein geiles Match wird. Übrigens wollte ich nur nochmal sagen, Christoph, als wir in Woche 1 zusammen in der NFL und hier in dieser Kabine saßen, in der ich mich gerade liebe Nicht-YouTube-Schauer befinde, ähm, äh, Im Vorlauf äh, waren haben wir gesagt, oh, da wird's knallen in dem Spiel. Das war das Spiel Bengals gegen Browns. Das haben wir vorhin gesagt bei Chargers gegen Vikings, oh, da wird's knallen. Ja, ja das wird alles nicht passieren. <lacht> Und äh, bei Bucks Eagles glaube ich, aber es knallt auch, aber defensiv. Also ich glaube, das wird ein sehr physisches Spiel. Ähm, ich bin da wirklich äh, guter Dinge, dass wir da auch Tolle, tolle Highlights äh, zu sehen bekommen. Ansonsten gibt es noch das Highlight äh, Broncos gegen Miami. Da wollen wir jetzt nicht mehr großartig drauf eingehen, wenn wir nicht mehr allzu viel Zeit haben. Aber heute Nacht mit ja, Chris Schimmel, Chris Schimmel, dann. Schimmel genau. Und
0: also in der Endzone und auch als Einzelspiel, ich muss dir sagen, ich weiß gar nicht auswendig, wer es kommt. Äh, ich auch nicht, aber. Auf lasst jeden Fall ein geschätzter Kollege. Weil hast du schon gesagt, wann die <lacht> wann die Eagles spielen, weil es ist ja ein Primetime-Game. Ja. Wieder zwei. Monday-Night-Football-Spiele, die es gibt. Also genau. 1.15 Uhr, Eagles at Bucks und dann um 2.15 Uhr, das weiß ich, mit Julian Engelhardt, die Rams bei den Bengals. Das ist eine schöne Montag auf Dienstagnacht mit coolen Partien. Absolut ich
1: richtig. Ich ähm, hoffe auch, dass es wieder so lang geht wie der Woche für alle. Das war äh, für mich ein bisschen anstrengend, aber es war schon ganz geil. Ja, und heute Nacht gibt es dann schon wieder Thursday-Night-Football live. Die äh, New York Giants ähm, ohne Barclay gegen die San Francisco 49ers. Man könnte von einem DeBarclay äh, ausgehen für die Giants. Mal gucken, ob es da wirklich oh. so kommt. Die haben sich ja dann doch auch ein bisschen verbessert. Und Sonntag ab 18.30 ähm, die NFL Endzone. Ich darf das erste Mal moderieren in dieser Saison. Freue mich aber, dass du mit als Kommentator dabei bist. Jetzt habe ich dein Spiel schon wieder vergessen. Ja, genau. Gemeinders Gemeinders Wild. Wild. Ansonsten gibt es auch die Einzelspiele ähm, exklusiv auf der Zone, die auf Deutsch kommentiert werden. Äh, 19 Uhr Broncos at Dolphins, haben wir gerade schon gesagt. Wird auch spannend zu sehen sein, was die Dolphins dann da gegen diese Defense ähm, der Broncos macht. Und die Bears at Chiefs um 22.25 eben genau. wieder mit Julian Engel hat. Und dann haben wir noch ein ganz interessantes Sunday-Night-Football-Game. Die Steelers at Raiders und ansonsten NFL Endzone und die Red Zone und auch natürlich der Game Pass. Also ihr seht es, ihr habt die Qual der Wahl bei uns auf der Plattform.
0: Ja, ich glaube, das sind wirklich äh, schöne Sachen mit dabei. Ich habe gerade versucht, noch schnell zu schauen, wer das 19 Uhr Spiel kommentiert. Äh, oh, Martin Fahrenholz ah, ja. und Roman Mozkus. Das ist doch äh, sehr gut. Ein schönes Duo. Ja, das klingt
1: immer so nach einem äh, Terence Hill und paar Spencer. <lacht> die sind doch ein schönes Duo. Aber <lacht> das sollen die zwei entscheiden. Ich glaube, wir sind für diese Woche durch. Ähm, und jo. ja, ich freue mich auf Sonntag. Wird wird echt cool, ähm, wenn ihr noch irgendwelche Hinweise habt. Gerne auch bei YouTube. Abonnieren oder Kommentare schreiben, äh, uns bei Social Media schreiben und äh, dann sind wir für die Woche erstmal fertig.
0: Genau, auf den einschlägigen äh, Podcatchern auch da gerne ja. abonnieren, gerne eine Sternebewertung da lassen. Freuen wir uns, wenn die gut ausfällt. Ähm, aber auch wenn es Kritik ja. gibt, immer her damit, wir sind ja offen für Kritik. Also zumindest einer von uns ich doch auch, wer das das ist. Ich wollte gerade wollt genau den gleichen Spruch machen. Genug der Worte. Genug der Worte, ich war schneller und verabschiede mich bis nächste Woche, beziehungsweise bis äh, zum bis Wochenende Sonntag. bis Sonntag. Ciao.
1: Endzone, der The Zone NFL Talk.